0: Slovensko prežíva posledné týždne a mesiace niečo, čo by sa dalo nazvať drámou. Časť politickej scény hovorí, že ide o zneužívanie polície na vybavovanie si politických účtov. Druhá časť, v tomto prípade väčšina, hovorí, že ide o naprávanie chyb minulosti a boj s mafiánskym štátom. A uprostred tohto sú, je zo pár ľudí, ktorí sú terčom obrovských útokov. Dvoch z týchto ľudí som si dnes pozval, aby, aby nám povedali, ako to teda vnímajú oni sami. Ale ešte skôr, kým sa ich opýtam na údajnú vojnu policajtov a na zneužívanie policie na politické ciele. tak chcem zistiť, že či popri tom vôbec majú čas na normálny život. A tak sa vás pýtam, že viete, s kým hráme na majstorstvách Európy v skupine, pán minister?
1: Bohužel, neviem. Neviete,
0: že? Nie. Pani, ani... Že ani nemáte páru? Že s kým sme okay. hrali?
2: Viem, že sme hrali s Polskom a, a, a viem aj, že, že tam máme tie ďalšie. Ja Švédsko a Španielsko, ale viete,
0: že sme s Polskom vyhrali? Že ani v, toto nesledujete? Ja
2: to Vôbec? Neviem. Ja som z toho videl aj
0: Vy ste v tom úplne ponorení. Teraz v tom futbale? Nie, nie de- v, tej, v tom, čo sa deje. No a bohužiaľ, áno. No a teda, to je hneď tá prvá vážna otázka obrovským spôsobom sa tu za posledné týždne skloňuje, že tu prebieha vojna policajtov a že vy dvaja, teda minister vnútra a šéf policie, nemáte nič v rukách. A teda, že je to vaše zlyhanie. Tak bezprostredná reakcia, minister vnútra.
1: No, treba sa pozrieť na to, kto to hovorí. A ten, kto to hovorí, tak nemá ani nejakým spôsobom šancu vedieť, čo sa naozaj reálne, myslím, z pozície mojej alebo z pozície policajného prezidenta rieši a čo máme alebo nemáme v rukách. A treba sa pozrieť aj na to, čo by si tí ľudia, ktorí takúto retoriku majú, ako by si oni predstavovali, alebo respektíve, ja to skôr tak hovorím, že z čoho vychádzajú títo ľudia a skôr mne to tak prípada, že podľa seba súdím teba. Že jednoducho boli zvyknutí na to, že možno asi naozaj, že tí ministri vnútra tu ovplyvňovali a riešili a ukazovali vyšetrovateľom, čo majú robiť a koho majú realizovať, a koho nemajú realizovať a za akých podmienok, ale jednoducho toto sa nedieje. Ja môžem absolútne za, za seba povedať a za ministerstvo vnútra, že keby ho, ktokoľvek so mnou strávil jeden deň, tak by možno získal akú takú predstavu o tom, čo všetko riešime a čo všetko máme v rukách. A myslím, že to v tomto zmysle môžem hovoriť aj za, za policajný zbor a za prezidenta, že nemám absolútne žiadne po, uh, informácie relevantné, ktoré by hovorili o tom, že by prebiehala nejaká vojna policie. Ale z môjho pohľadu je to to, že jednoducho policia a policajný zbor jednotlivé jej útvary, lebo patrí tam samozrejme aj úrad inšpekčnej služby, tak si vykonávajú svoju prácu tak, ako im to hovorí trestný poriadok, ako im to hovoria e, ostatné zákony, podľa ktorého sa ich činnosť riadi. A, a každý normálny, inteligentný človek, ktorý by si prečítal, či trestný poriadok, aspoň tie základné state, tak by zistil, že e, vyšetrovateľ je procesne samostatný, každý jeden. A orgán v trestnom konaní je len a prokurátor, nie minister. A minister neriadi prácu vyšetrovateľov. V zmysle myslím, že by určoval má, čo má to, a, čo čo nemá, robiť. a čo nemá
0: robiť. Máme tu aj policajného prezidenta, tak to je ešte taká ešte pikantnejšia otázka, že šéf policie nevie o tom, že v jeho policii prebieha vojna?
2: Ale vojna neprebieha, takže o tom šéf policie nemôže vedieť. A ja som teda denne 10-12 hodín v robote a riešime problémy, ktoré, ktoré máme pred sebou. Ja viem, čo všetko robíme ako policajný zbor, len keď sa pozrieme na výsledky v tej oblasti, na ktorú sa pýtate, to je Národná kriminálna agentúra, tak my máme za posledný rok, rok a pol, 100 významných osôb obvinených z závažnej trestnej činnosti, čiže ak nám tu niekto rozpráva, že je tu anarchia, rozklad, že nevieme, čo sa tu deje, tak to sú čisté nezmysly. Popri tom robíme novelu troch zákonov, sfunkčili sme finančnú spravodajskú jednotku, ktorá nám nefungovala dlhodobo, rok a pol nemala sranila, len riaditeľa. Máme pripravené projekty za 100 miliónov eur cez Fond obnovy. Do toho máme už podpísané pánom ministrom reformu prezídia policajného zboru. Pracujeme na koncepcii rozvoja policajného zboru na 10 rokov dopredu. Do toho sme nastavili podmienky na úrade zvláštnych policajných činností. Momentálne pripravujeme vnútorné predpisy na to, ako bude prebiehať kontrola efektívnejšieho vzťahu k vyšetrovateľom. Asi tí ľudia, ktorí to rozprávajú, naozaj tušia, o čom hovoria. A tá predstava, a myslím, že to pán minister veľmi jasne pomenoval, nejdem to opakovať, Organičné trestnom konaní sú jasne definované. A ak sme doteraz vykrikovali, že ľudia zneužívali právomoc, keď zasahovali do vyšetrovania, tak je zúfalstvo, keď niekto vykrikuje, že, že, že neplníme si svoje povinnosti tým, že dozas, nezasahujeme do toho vyšetrovania. Mne to príde... Mne to príde až grotestné a ja už to aj prestávam pozerať tieto správy, lebo stráca zmysel.
0: No, nejaký čas po voľbách, to všetci brali tak, že dobre, tak táto nová garnitúra prišla aj s takým slubom, že sa bude snažiť vrátiť spravodlivosť na Slovensko a že ten unesený štát, ktorý bol naozaj hrozný, čo sme sa za posledný mesiac, rok dozvedeli, že vráti jeho občanom. A preto bolo so sympatiami vnímané, dlhé mesiace, že dobre prišlo na takých a na takých ľudí, dokonca až na takých, o ktorých by sa to dlhé roky neverilo, že to je možné. V rámci podnikateľov alebo policajných funkcionárov alebo dokonca prokurátorov, sudcov. Ale potom prišiel jeden bod, ktorý to pred verejnosťou dosť spochybnil. To je ta správa tajnej služby, lebo tajná služba vo vnímaní ľudí je tajná služba tejto vlády. To nie je akože, tajná služba bývalej vlády, hoci ľudia personálne tam sú aký, ale šéfa tajnej služby už nominovala táto vláda. A teraz nehovorím o tom, že šéf tej tajnej služby bol nakoniec obvinený a je, je väzobne stíhaný, ale hovorím o tej správe, ktoré vaša, vašej garnitúry tajná služba hovorí, že vaše orgány, vaše podriadené orgány, Manipulujú vyšetrovanie, respektíve e, využívajú e, spolupracujúcich, obvinených na to, aby si až skoro že vymýšľali dôkazy. A to je, teraz keď si to... Vy ste denne v tom, ale keď si predstavíte bežného človeka, ktorý to denne nesleduje, ktorému povie, jeden z orgánov tejto garnitúry, nie je tlačovka smeru, to je jasné, že tam to odznieva, ale že jeden z významných orgánov tejto garnitúry, že počkajte, tu sa zrejme, možno asi, a dokonca sú vraj na to dôkazy, manipulujú trestné veci v neprospech opozície, no tak bežný človek si povie, že tak to je asi nejaký chaos. Títo dvaja hovoria, že nie, ale iný orgán, tajná služba hovorí, že áno. Čo by ste takto zneisteným ľuďom povedali?
1: Že ich chápem, že sú zneistení a určite to nie je dobre počúvať takéto veci, ale ja by som im povedal to, že si treba uvedomiť, že aj tajná služba a jej činnosť sa riadi nejakými zákonmi a je úplne legitímne tá inštitúcia aj to, že, že vytvárajú spravodajské informácie, to ja to nejdem ani dehonestovať, ani to nespochybňujem, ale... Aj tá služba má aj zo zákona nejaké právomoci a aj, aj postupy určené o tom, že keď sa dozvie o takýchto veciach, tak teda akým spôsobom má odstupovať tie informácie oprávneným užívateľom. To sa aj udialo, ale nie je úplne štandardné, že taká správa sa začne riešiť v parlamente. Lebo parlament nie je ani ani organčiny v trestnom konaní, nie je ani oprávneným užívateľom ako takým, lebo samozrejme, že poslanci zo zákona majú výnimku a, a môžu byť oboznámení s skutočnosťou, ale aj zákon hovorí o tom, že s utávanou skutočnosťou, ktorá sa týka výkonu ich práce, a tak s tým aj treba nárabať. A to znamená, že aj v tomto zmysle si treba povedať, že či to nebolo nejaký, nejak neštandardné, lebo predtým, tak prečo? Potom si povedzme, že všetky spravodajské informácie nech idú do parlamentu. Nech parlament preberie zodpovednosť súdov, orgánov činných v trestnom konaní. Nech tam začnú pred parlament chodiť všetci, ktorých sa spravodlivosť nejakým spôsobom dotkne. Veď tak si zauhajme teraz Mikuláša Černáka z Iľavy pred parlament, nech nám začne rozprávať o tom, či, čo si myslí. Čo si myslí. Ale opakujem, ja nejdem ani dehonestovať inštitúciu, Slovenskú informačnú službu, ani informácie, ktoré ona vyrába. Ale druhú vec, ktorú by som povedal ľuďom, aby teda samozrejme určite môžu mať nejaké, nejaké zmetočné pocity v tomto zmysle, ale ja to sa snažím vysvetlovať tým spôsobom. Viete, keď veľmi, myslím, že každý chápe na váhy. A keď si na tie pomyselné váhy, na jednu stranu dám tú spravodajskú informáciu, a ktorá naozaj môže byť, môže byť, teraz si povedzme, do akého percenta je relevantná. Je tu tak tú relevantnosť, respektíve tú pravdepodobnosť, je, nie je 100%. A teraz na druhú stranu v tých vách si, si dám vyšetrovateľov. Aj keby ten vyšetrovateľ naozaj bol nejakým spôsobom zlý a chcel by niečo manipulovať, tak je nad ním prokurátor. A ešte aj ten prokurátor by naozaj musel sa s tým stotožniť, s tým vyšetrovateľom a teda museli by s tom ísť spolu, aby to zmanipulovali. A nad nimi ešte bol súd pri právnom konaní, takže museli mať aj toho súdcu ešte a ten súdca by musel zavrieť obi dve oči. Ale my tu už máme aj rozhodnutia zo so súdou odvolacích. To znamená, štyri úrovne systému, ktorý... A nie len v týchto prípadoch, ale v iných prípadoch dokázal, že ten kontrolný systém funguje. Veď máme tu dneska rozhodnutia, kedy nezobral väzob, ne, nestíhal mnohých ľudí, kedy rozhodol o tom, že niektoré uznesenia neboli zákonné. To znamená, to je pre mňa dôkaz, že tie kontrolné mechanizmy fungujú a, a, a sú funkčné a teda aj aplikovateľné. A teda keď si dám na tie váhy tú jednak spravodajskú informáciu, ktorá áno, môže mať, samozrejme, aj ja ju nezdehonestujem, opakujem to, aj ju berem vážne, ale na druhú stranu, keď mám toto, tak pre mňa sú tie váhy úplne jednoznačné.
0: Vy ste obidve boli na tom, na tom, a teraz neviem, či tajnom, alebo utajenom, alebo aspoň pokusne utajenom stretnutí najvyšších ústavných činiteľov, aj šéfa inšpekcie vás, dvoch šéfa tajnej služby a neviem, koho prezidentka tam bola. A to, to je tá znepokojivá vec pred verejnosťou, že... Keďže vy všetci, celé vedenie štátu vrátane silových zložiek považovalo za potrebné sa stretnúť nad tou správou, tak ak by to bolo tak, že tá správa je vlastne lebo sú to nejaké domnenky iba, lebo je to nejaké vyfabrikované, no tak predpokladám, že celé vedenie štátu vrátane prezidentky by nepocitovalo potrebu sa stretnúť. Alebo sa uh,
1: Ale um, toto je tiež otázka, akým spôsobom sa to podáva. Lebo to, že sa stretli ľudia, ktorí sú opravnenými užívateľmi alebo adresátmi spravodajských informácií, no? je úplne legitímna. Je to úplne v poriadku. A ak by sme to porovnali zase s tým predchádzajúcim obdobím, kedy my dnes vieme, že chodili spravodajské informácie o vadalovi, o mafii, a o tom, nič. akým... A nič sa s ním nerobilo. Vtedy sa nikto nestretal, respektíve sa stretávali niekde na 9. poschodí v hoteli. Ale... A, tom, a to bolo zle. Ukázalo sa na základe niektorých teda zistení, a už máme dnes aj rozsudky, že to bolo zle. Dokonca sám prezident Kiska v 2018 povedal, že on dostával takéto informácie a, a upozorňoval nie nič sa s tým nedialo. Na druhú stranu, v tomto prípade, teda áno, prišla nejaká spravodajská informácia a môžeme polemizovať o tom, či teda to značí, že že je nejaká závažná, alebo... ale toto je dôležité. Áno, lebo sme ju nechceli, že sa tým nebudeme zapodievať, že budeme robiť to, isté, čo robili oni, že to necháme tak a každý. A tu išlo skôr o to, a to je ten uhol pohľadu, že každý z tých adresátov si môže tú spravodajskú informáciu vysvetliť po svojom. A teraz, a toto je veľmi dôležité povedať, spravodajská informácia a informačná služba, Slovenská informačná služba je na to, aby priniesla informáciu, aby tú informáciu... Počiatočnú zanalizovala, doplnila určitými vecami, dala k tomu nejaký ten svoj pohľad, pohľad a odstúpila adresátom tým, ktorí sa majú rozhodovať, aby sa mohli rozhodovať. A teraz v tom rozhodovacom procese si zoberte 10 ľudí, 10 pohľadov a tu išlo o to, aby tie medializované informácie, ktoré boli predtým už niektoré, že by mohlo dochádzať k narušovaniu nejakého uh, trestného konania tej integrity trestného konania akýmkoľvek spôsobom, tak tu išlo o to, aby, aby sme si to všetci vysvetlili, aby sme si nemuseli teraz po jednom telefonovať, po jednom telefonovať a rozhodovať sa o tom, že či tento chápe tak a tento to chápe tak, aby sme si to jednoducho povedali. Čiže tam nešlo, jednak to nebolo vôbec utajné stretnutie, to, to poprvé, áno, bolo v nejakom režime, keďže Slovenská informačná služba sa tak rozhodla a to trebalo rešpektovať a Cieľom bolo toto. Nehovorilo sa tom o žiadnych živých veciach, o žiadnom ničom, ale o tom spôsobe, že či teda áno dochádza k nejakému narušovaniu integrity toho trestného konania, alebo nie?
0: Celo? No, my verejnosť sme tú správu nečítali, alebo nemali možnosť čítať. Vy ste ju počuli a potom aj v parlamente ste o nej diskutovali, zase na uzavretom rokovaní. Ale z toho, čo vychádza na verejnosť, je tam stále taký, taká tá pachuť, že a nie sú niektoré tie konania na základe spolupracujúcich obvinených uh, účelovo namierené proti niektorým osobám. Toto tak, tak vychádza stále znova a znova. že Či to náhodou v niektorých prípadoch takto nie je. Keďže tá správa tajnej služby toto naznačuje, tak sa pýtam policajného prezidenta, že či má akúkoľvek čiastkovú nejakú, hociakú informáciu o tom, že by jeho podriadené zložky konali tak, ako naznačuje tá správa tajnej služby.
2: Pozrite, na tej správe je, bola jedna skutočnosť významná a, a, a ju teda neviem verifikovať, do akej miery je významná. Ale tá správa obsahuje niečo, čo zase sa neštandardne v správach objavilo a to bolo to, že Slovenská informačná služba má aj dôkazné prostriedky získané zákonným spôsobom, ktoré je ochotná odstúpiť orgánom činy v trestnom konaní. Čo evokuje, že naozaj... Uh, je... nie sú
0: len také reči?
2: A, áno, ale nikto sme ich nevideli. samozrejme. Dodnes dôkazné... do sme ich nevideli a my sme sa aj na tej komisii, na, tej, na tom stretnutí sme sa pýtali, že či ich môžeme vidieť tam, aby sme si vedeli urobiť obraz, lebo rozprávať o tom, že existuje nejaká väzba je jedna záležitosť, ale druhá vec je vidieť o tom nejaký dôkaz, aká je významnosť toho dôkazu, čo v tom dôkaznom prostriedku je reálne obsiahnuté. Ten štandardný systém, keď chceme rozpracovať informáciu o nejakom podozrení, je taký, že utajovaným spôsobom dostanete informáciu a vy v tom neverejnom konaní, alebo to prípravné konanie je neverejné, ak chcete zistiť, či niekto pácha, nepácha, poškodzuje, nepoškodzuje, no tak samozrejme nejedete s bubnom na zajace a nebudete prvé sa pýtať toho, kto je podozrivý, že spáchali ste, ovplyvňovali ste a podobne. či štandardne... Bolo to niekedy polovičke februára, ak sa nemýlim, 17.2. bola prvá informácia, ktorá prišla v režime T, kde nebolo nič o žiadnych dôkazoch, pokiaľ ja si pamätám. Táto bola doručená riejiteľovi Národnej kriminálnej agentúry. On samozrejme hneď, keď ju prečítal a videl význam informácie, prišiel za mnou povedal mi, že by som sa s tým mal oboznámiť. Ja som to teda videl, prečítal som si to. Súčasne sme zistili, že táto informácia bola doručená úradu inšpekčnej služby, čiže príslušnému orgánu, ktorý by to mal preskúmavať. My sme vykonali dohody, dostal, my sme si volali z riaditeľom inšpekčnej služby, dohodli sme sa, že sa stretneme, že preberieme, ak treba nejakú súčinnosť tejto veci urobiť. Potom prišla druhá informácia niekedy koncom marca a hneď na to, tri dní, sme sa stretli u generálneho prokurátora, ja, riaditeľ úradu inšpečnej služby a generálny prokurátor a rozprávali sme sa to, ako ďalej nakladať a v tejto druhej informácii bola už aj zmienka o, o nejakých dôkazoch, ktoré majú byť priložené. My sme si dohodli postup, diskutovalo sa to, či byť teda túto previerku, keďže sa to týkalo ako keby trestného konania nemala robiť generálna prokuratúra alebo nejaká prokuratúra. Dohodli sme sa, že, že pán generálny prokurátor si k tomu zaujme stanovisko, čiže začal bežať štandardný proces, tak ako mal byť veľmi rýchlo začal bežať. Tam nebolo nič také, že by sme sa tvárili, že neprišlo, že nevydne, riešime a podobne. My sme skutočne všetky tie informácie dohodli. Mne ako policajnému prezidentovi ani pánovi ministrovi neprislúcha, aby sme do tých trestných konaní a vôbec nie do úradu inšpekčnej služby, to je úplne iný útvar, to nemá nič s prezidiom policajného zboru spoločné, čiže ja do toho nemôžem žiadnym stupo- spôsobom vstúpiť a-, a pýtať si, že chcem to vidieť, čo je obsahom. Tak e- tie konania začali beži- bežať, e- bola dohoda, že e- prokuratúra sama to nepreverí, že tie informácie sú komplikované z hľadiska obsahu a-, a toho rozsahu, ktorý-, ktorý-, ktorý treba preveriť. Bola dohoda, že vytvoríme... Tým, kde budú aj zastupcovia Národnej kriminálnej agentúry, keďže sa tam jednalo aj o civilné osoby a budú tam príslušníci Úradu inšpekčnej služby, keďže sa jednalo o príslušníkov policajného zboru. Čiže legálnym, riadnym spôsobom sa všetko vybavovalo a to, čo mňa na tom vnútorne vyrušuje, je... Že vlastne všetci o tom rozprávajú v médiách, prednáša sa to v Národnej rade, zrazu to unikne, je to v médiách. Ešte predtým, keď sme sa teda stretli, tak sa začalo špekulovať, čo je obsahom a všetci sa na to pýtali a neviem čo. Čiže ten štandardný proces mal byť taký, že že mal to dostať ten adresát, ktorý to mal dostať a ten s tým mal robiť. Čo sa stalo, len to, čo bolo naviac, tak vlastne vyvolalo v spoločnosti čistý chaos, alebo vyvolalo otázky, na ktoré my nemôžeme odpovedať, lebo ja nemôžem rozprávať, čo je obsahom tej informácie. Bolo to v režime D, že keď nechcem porušovať zákon, nechcem sa dopustiť trestného činu, no tak ja to musím rešpektovať. Ja, ja som človek, ktorý nebude obchádzať zákon len preto, aby som rozprával, či tam niečo bolo alebo nebolo. Ale, ale tie procesy fungujú. Tie procesy fungujú vo vzťahu, vyšetroval to zákonný orgán, Uh, neviem, prečo to spochybňuje niekto, ako keby verejne a v Národnej rade sa diskutuje a, a rozpráva sa o, o nejakej vojne medzi Úradom inšpekčnej služby a Národnou kriminálnou agentu. A hlavne
1: sa to, keď to môžem doplniť, hlavne sa to prezentuje aj v tej Národnej rade, veď teraz teda aj tie dva dní, to tam odznievalo, že vlastne to sú, ako keby už to mali potvrdené, že takto to je, to sú fakty, to je pravda a jediná a iná a neexistuje. A proste, a, a, a tak to nie je jednoducho. Však my, ja, a ja chápem tú spravodajskú informáciu, ak. A každú jednu, ja som to povedal x každú jednu, ktorú dostanem zo Slovenskej informačnej služby a má v sebe akékoľvek podozrenia na to, že či nejaký policajt alebo kdokoľvek iný páchá, alebo mohol by, nejakú trestnú činu, tak to odstupím relevantnému orgánu a v tomto prípade to je úrad inšpekčnej služby a tak sa stalo. Ale ty tiež musia ako orgán činým v trestnom konaní mať kľud a pokoj na to, aby to vedeli prešetriť, zistiť a povedať, kde je pravda.
0: Dobre, a v akom stave je teda to prešetrenie? No, prebieha
1: konanie, prebiehajú úkony k tomu, aby zistili jednotlivé veci, ale to si riadia v, tom, v rámci toho týmu. Je tam poverený vedúci týmu, ktorý si ako vyšetrovateľ toto rieši. Je to pod dohľadom prokuratúry, to, toto treba povedať. Veď to nie je iba vec toho, že sú tam vyšetrovateľia nejakí, ktorí si teraz robia nejakú svoju vôľu. Lebo ono aj to sa prezentovalo tak, že bol zásah úradu inšpekčnej služby na NAKE, lebo im išli zobrať spisy, ale, ale ten úkon bol urobený na základ pokynu prokurátora. Toto je veľmi dôležité, čo neoznieva v tých debatách, lebo každý povie, lebo prebieha vojna v policii. No neprebieha vojna v policii, tie jednotlivé útvary si robia to, čo im zákon hovorí.
0: Dobre, tak e, teraz by asi každého zaujímalo v tejto sekunde, že počkajte, tak vy hovoríte, že dobre, dostali ste nejakú informáciu e, ako oprávnené osoby a inštitúcie od tajnej služby. Tá informácia, ako väčšina informácií tajných služby, služ, služieb, tak môže a nemusí byť. Informácie tajnej služby nie sú, že fakty. To je, že môže to byť domienka, môže to most. byť, že je to možno tak, možno nie. Však preverte to. Dobre, tak vy ste to začali preverovať, hovoríte správnym spôsobom, správne inštitúcie to robia pod dohľadom prokuratúry tak, tak teraz každého zaujíma, že... A teda potvrdzuje sa, že tam bola nejaká manipulácia trestných vecí, Ale to, alebo to, nie? Čo,
2: to, čo som vysvetloval, že to prípravné konanie je neverejné, preto, aby nebol zmarený účel...
0: Čiže ešte nevieme
2: povedať? Čiže vedia to ľudia, ktorí to vedieť majú. Vedia to členovia týmu, vedia prokurátori do rozsahu, ktorí preverili, lebo ak ste a to ste museli všetci zaregistrovať, že úrad inšpekčnej služby prišiel, vyžiadal si tie, tie živé veci, čo asi sa prvýkrát stalo, ale jednoducho si tie veci vyžiadal, zobrali si originály. Ja rozumiem argument, argumentácii, že ak majú niečo preverovať, tak chcú mať kompletný spís, nechcú, aby niekto im povyťahoval a dal, čo sa hodí. Čiže oni to urobili z hľadiska svojho uhla pohľadu tak, ako to potrebovali. No, momentálne ten stav, teraz to so všeobecním, lebo ja nepoznám ten obsah spisu, ale vnímam to ako vyšetrovateľ. Ak mám preveriť nejakú súvislosť faktov, mám nejaké operatívne informácie, mám asi nejaké dôkazy, neviem teda, ja neviem aké, ale nejaké dôkazy sú, tak my ten vyšetrovateľ musí v tom spise zistovať, či je to súlad medzi tým, čo sa hovorí a tým, čo... To, čo reálne existuje no. a aj, aj na tom stretnutí, ktorý sme mali, tak to tam odznelo, že vlastne spravodajská služba pracuje so spravodajskými informáciami, nepozná obsah vyšetrovacích spisov, lebo ich nemá odkiaľ poznať jednoducho. Oni tí, tí spravodajci, spravodajskí dôstojníci nemôžu vojsť k a povedať, že daj mi prosím ťa tento no, jeden chcem si ho načítať. Čiže oni, oni pracujú s penzom informácií, ktorí majú od z rôznych zdrojov. A teraz ten úrad inšpekčnej služby, tí porovnávajú spravodajskú informáciu, porovnávajú čo je v porovnávajú dôkazy a zabezpečujú nové dôkazy. A ako
0: sme ďaleko, nevieme ešte, je?
2: No, to budeme vedieť, až keď príde k nejakému rozhodnutiu, lebo zase z toho, toho štandardizovaného trestného konania. To trestné konanie po začatí trestného stíhania znamená, že sa vykonajú všetky dôkazy, vypočujú sa svedkovia, porovná sa, ak treba, urobia sa, môžu sa tam diať aj nejaké informačno-technické prostriedky, nasadzovať čokoľvek. To, to vedia práve iba tí ľudia v tíme lebo to je neverejné. A potom to skončí rozhodnutím. A to rozhodnutie môže byť, že zastavujem trestné stíhanie, lebo lebo sa skutok nestal, alebo môže byť zastavené trestné stíhanie, preto lebo nie je trestným činom napríklad a podobne, ale môžu aj vzniesť obvinenie a vtedy, vtedy už keby sa išlo do, do režimu, ja neviem, vznašania obvinenia, tak uvidíme, kto konkrétne čo porušil, ale dopad na to pôvodné vyšetrovanie bude mať taký, že ak teda budeme mať dostatočný e, základ, z konania, že došlo k nejakej manipulácii s nejakým úkonom, ten trestný poriadok na to pamätá. On hovorí, že ako dôkaz môže byť v trestnom konaní použita len, len to, čo bolo získané zákonným spôsobom a to je to riziko, ktoré my od samého začiatku vnímame, že nechceme, aby nám niekto spochybňoval, lebo tie prípady skončia na súde a na tom súde to znovu bude sa celé, bude sa to tam to. ukazovať, čiže pre nás je dobre vedieť na začiatku, ak, ak teda, ak došlo k chybe, tak nech ju napravíme v tom trestnom konaní a ak niekto pochybil, no tak bude nie zodpovednosť. Ale, ale toto uvidíme až niekde na záver toho konania. Ak niekto nebude vynášať informácie zo spisu, samozrejme.
0: No, čak sme na Slovensku. Tak, ešte taká dôležitá vec k tomu. Celý ten rok mnohí sledujú zápas o spravodlivosť so sympatiami. A, a nielen to, rodičia Jána a Martiny a ďalší ľudia, to je pre nich až otázka života a smrti. Alebo tak, že či tento štát sa vysporiada so svojou minulosťou. To je že vážna vec. A, a je také zvláštne, že tajná služba, a teraz to je tak m- málo známe, že čo je to tá tajná služba, kdo tam vlastne pôsobí. Prebe- prebehla nejakou rekonstrukciou, prebehla nejakou sebereflexiou, je tajná služba dlhé roky, na Slovensku už odmečiara pôsobila skôr rozkladne ako, nejak, ako, nejak, ako, ako keby bola inštitúcia na ochranu ústavnosti. No, tak to, za 30 rokov skúseností s tajnou službou, to, čo o to tom my novinári by vieme, by som povedal, že skôr to bolo naopak. A teraz, teraz čo? teraz? Príde tu garnitúra, ktorá hovorí, že chceme vrátiť unesený štát občanom. A teraz tajná služba v kľúčovej chvíli. V kľúčovej chvíli. Nenže len tak. Vtedy, keď aj opozícia, ktorá sa cíti ohrozená alebo postihnutá, kričí, tak v tejto chvíli príde tajná služba s nejakou informáciou, ktorú my nepoznáme, vy poznáte, ktorá hovorí vlastne to isté, čo hovorí opozícia. A teraz, ako zase, že ja za tých 30 rokov sa tak ja pripúšťam všeličo, lebo všelikto sa šeliak zmení a všeličo. Ale nejde mi to do hlavy, že akože, vy by ste manipulovali vy teraz vaša garnitúra. By ste robili to, čo robili tie garnitúry predtým, že ohýbali zákon, že zneužívali policiu, tajnú službu a všetko. Že vy by ste to robili? Dobre, viem si predstaviť, že ľudia, keď sa dostanú k moci, tak sa všeli ako zmenia a tak. Ale v zásade je, je to pre mňa skôr takto, že v tajnej službe sú stále, je stále veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať tým únoscom štátu. A preto vznikla tá správa. To je moja zatiaľ jediná interpretácia, ktorú si viem nejak logicky odôvodniť. Nijakú inú som zatiaľ nenašiel. E, Mýlim sa. No. Ťažko na to odpovedať, že kdo sa míli a
1: kto má pravdu, lebo jednoducho to, že Slovenská informačná služba priniesla informáciu je, je, je ok, lebo zo zákona ju môže priniesť. A, ak to bola pravdivá to... informácia no, v dobrej viere. To je to, čo som povedal už predtým, že jednoducho tá pravdivosť tej informácie nespočíva v tom, že je vytvorená a že niekto ju tak deklaruje, lebo stále to je informácia. A my sme teraz naozaj na krížovatke. Na krížovatke, nemyslím to teraz len vo vzťahu k tejto informácii, ale ako Slovensko, ako krajina, vo vzťahu k spravodlivosti a vo vzťahu k tomu, čo sa tu dlhé roky dialo a dnes to vidíme, čo sa, čo sa deje. A toto bude veľmi dôležité aj v rámci tej krížovatky, že samozrejme, a ja to hovorím a myslím, že tu sa zhodneme, že aj my chceme vedieť, kde je pravda. No. Ale jedným dýchom zase dodám, že na základe... Toho, čo som tu povedal, aj tie váhy a, a no. aj z mojich skúseností, ktoré mám a myslím, že e, som si niečo prežila ja. No. Tak e, nemám absolútne dôvod nedôverovať orgánom činy v trestnom konaní Nemám dôvod nedôverovať tým vyšetrovateľom, operatívcom, prokurátorom a sudcom, ktorí. jednoducho... Tak prečo to potom tajná služba hovorí? E, no tie dôvody, prečo to tajná služba hovorí, tak e, to samozrejme je otázka aj na nich. Oni sú presvedčení o tom, že Zjavne teda, keďže to tak bolo deklarované, že tá informácia spravodajská je relevantná. A ja nebudem to dehonestovať, že že nie je relevantná. Ale naozaj, ak chceme nejakým spôsobom dodržiavať to, čo tu máme, že stále tu máme, a myslím si, ja som o tom presvedčený, že máme systém aj orgánov činných v trestnom konaní, ktorý naozaj funguje a aj tie kontrolné mechanizmy fungujú no tak si počkajme na to čo tá relevantná inštitúcia vyšetrí a čo z toho bude v konečnom dôsledku mohlo sa to toto by bol štandardný spôsob a bol ten štandardný spôsob aj za normálnych okolností x krát dodržaný ale to prečo to zrazu v tomto prípade muselo ísť do Národnej rady prečo sa tá debata posunula úplne na iné fóra na verejnosť napriek tomu že to bola utajovaná informácia toto je veľmi dôležité si povedať. Veď to bola utajovaná informácia, ktorá prišla do Národnej rady. A zrazu behom jedného dňa tá utajovaná informácia už kolovala na internete. A toto je obraz toho, že jednoducho akým spôsobom aj tá Národná rada prístupuje k utajovaným informáciám. Tak ja som preto povedal, veď zrúžme tie spravodajské informácie, respektíve zrúžme stupne utajenia a poďme teraz so všetkým do Národnej rady. Čo sa, samozrejme nedá. Čo sa nedá. Ale potom je, potom je tu ten si a môžeme a mnohí ľudia si môžu povedať, tak prečo v tomto prípade áno a prečo v iných prípadoch nie. No počkajte, lebo ja, ja to hovorím aj zo, z vlastnej skúsenosti a vy si to veľmi dobre pamätáte, keď Vládo Suchhodolinsky chcel prísť do Národnej rady a do výboru, dokonca nie do pléna, ale do výboru, ktorý na to mohol byť a bol na to určený, tak mu to nebolo umožnené, aby prišiel a povedal, či tá konkrétna spravodajská informácia bola relevantná, lebo on ju písal so mnou. Vtedy to nebolo umožnené. A dnes sa ideme hrať na to, že do pléna dáme informáciu a v pléne sa ideme o tom baviť a zbavia sa o tom takí odborníci, tom jak, nevedia, takí no? odborníci, ja súja a podobný, ktorý, akože jeho zločinecká minulosť akurát, tak možno dáva nejaké oprávnenie na to, že aby hodnotil spravodajské informácie. No,
0: ale počkajte, ešte, ešte, ešte späť k tomu. Predpok- sú len možné dva scenáre teda. E, jeden je, že vami podriadené orgány, činné v trestnom konaní podriadené, ktoré patria k polícii a, a ďalším zložkám, e, postupujú zákonne a naozaj idú e, padni komu padni a dochádzajú k zaujímavým výsledkom, dôležitým výsledkom. Však ste hovorili, že už 100 ľudí je nejakým spôsobom obvinených alebo zadržaných e, a tajná služba z nejakých, alebo minimálne jej časť, e, ktorej sa to nepáči, vydala správu, ktorá je vám dýkou do chrta. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že nie je, že tajná služba je úplne čestná. Je to úplne že pravdivá správa, lebo to tak naozaj získali zákonným spôsobom. A v tom prípade zase vami podriadené orgány páchajú trestnú činnosť. No. V prospech nejakých politikov. Ešte, tu nie, je... ešte je tretia možnosť.
2: No, je tu varianta, že spravodajská informácia spravodajská informácia obsahuje je poskladá na základe nejakých zdrojov. A teraz práve na to máme tu ten tým zriadený inšpekciou a sú tam aj členové Národnej kriminálnej agentúry, aby sme aby to overili. Ja stále vidím aj... Môžete, prístor... Vy
0: teda hovoríte, že tá práva tajnej služby môže byť v dobrej viere?
2: Ja by som to nevylúčil, že môže byť aj, aj v dobrej viere. Zachovujeme si objektívnosť, kým nepoznáme výsledky, lebo po boji každý generál, ale dneska my sme v režime, že niekto sa zaoberá tým obsahom a zaoberá sa ten, kto sa tým a povedať, že či je to doláva, doprava, alebo, alebo či tam boli zlé úmysly, je, je veľmi jednoduché. Teraz si to môžeme kohoľkoľvek povrúvať. Ale, 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 ale to, znamen,
0: počkáte, a to znamená, že ale dobre, tak predpokladám, že tie orgány, ktoré sa tým teraz zo zákona zaoberajú, či tam prišlo k nejakej manipulácii alebo nie, že prídu k výsledku v nekom dohľadnom čase. Jasné, že to nebude za 5 rokov. Jasne, prídu v dohľadnom čase. V dohľadnom čase. Ak v dohľadnom čase prídu k tomu, že vyšetrovateľia a dozorujúci prokurátori postupovali v súlade so zákonom a nebola tam manipulácia. Akú konsekvenciu bude treba vyvodiť voči tajnej službe potom?
2: No a neviem, či by som špekuloval, akú konsekvenciu voči tajnej službe vyvodzovať, ale reputačné riziko, do, do ktorého v podstate je vstavená na jednej strane, vložená na jednej strane. Národná kriminálna agentúra so svojím tímom, alebo Slovenská informačná služba so svojím tímom. Je veľké. Keď niečo, je veľké. Preto ja to považujem za, za dôležitú vec. Nie obsahovo, ale dôležitú vec z dopadom, ja ktoré... No, ale kto uvedomite si, že
0: keď to dopadne takto, tak to bude strašná správa o SIS. A keď to dopadne naopak tak, že tam boli manipulované veci nezákonne proti obvineným, tak... To, môže, to je, viete, aká hrozná konzekencia? To môže skončiť až pádom vlády. Lebo, to, lebo prvé, čo sa potom povie, je, že tá vláda vlastne uh, cez orgány činné v trestnom konaní... Uh, pôsobila politicky... Ale
2: nie, nie. Ja tu vôžem jedno dneska teraz povedať, že žiadne politické pôsobenie vo vzťahu k členom vyšetrovacieho týmu nebolo, lebo by muselo ísť cez pána ministra, muselo ísť cez mňa, alebo nejakým kanálom, o ktorom by sme ale sa dozvedeli, keby proste niekto tlačil na vyšetrovateľov, že majú nejako konať, aby niekoho silomocou zavreli. To, 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 to sa nedá ani utajiť, ani, ani žiadnym spôsobom to neobídete. A to, ktorý, že ľudia... Počkajte,
0: a to znamená, že ak by náhodou ja dúfam, že to tak nebude, ale sme v slobodnej spoločnosti a ak to tak je, tak to treba vyšetriť. Ak by náhodou sa ukázalo, že tí niektorí vyšetrovateľia alebo dozoroví prokurátori, alebo neviem, kto ešte tam je, postupovali v rozpore so zákonom, tak vy vlastne hovoríte, že to ale neznamená, že politici ich tomu nútili ale že oni sami by to robili?
2: No... Ale teraz sme v hroznej špekulácii. Nie, to mají
0: však ten
2: No nie, tak politici nemali ako ovplyvňovať vyšetrovateľov. Ak došlo, ak došlo k nejakému individuálnemu zlyhaniu v štýle, že by niekto niekoho čo no. ja neverím, že by lú, nutil vyšetrovateľ no. svetka, ako má vypovedať, no. no tak by sme sa bavili o, o, možno o systémovej chybe, ale o individuálnom zlyhaní konkrétneho človeka, o konkrétnych dôkazoch. Čiže tu musíme sa na to naozaj pozrieť cez, cez to rozhodnutie tých orgánov či trestnom konaní. A oni ak teda zistia a, a, a zistia také pochybenie, ktoré im malo byť kvalifikované tak oni v tej výrokovej vete toho uznesenia, ak by vznášali obinenie, alebo by proste bol nejaký návrh na disciplinárne konanie, tak by napísali konkrétna osoba tento a tento dňa, vtedy a vtedy alebo v nejakom časovom pôsobil na tohto a tohto svetka a to, to by sme my presne by sme z toho výsledku videli, kto kde pochybil. Môžeme sa potom baviť o tom, že či to pochybenie bolo urobené, na ja neviem, náskváv alebo v dobrej viere alebo v snahe k niečomu sa dopracovať v dobrej viere, úvodzovkách. Jedna z prvých vecí, ktorú ja som tým členom týmu povedal, keď som mi sa rozprával, tak som im povedal, že uvedomte si, že idete do vysoko citlivej kauzy, kde každá chyba sa vám 10 krát no. vráti a musíte byť stokrát presnejší a stokrát čistejší v tom konaní, lebo, lebo, lebo na to doplatíte. A oni mi povedali, jasné, my, my uvedomujeme toto riziko a vieme, že, že aký, aký má dopad naše konanie a podľa toho sa budeme správať. Čiže ja by som teraz nepredbiehal, že či kto a akým spôsobom Len, pochybí a, 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 a čo aký sa, bude z neho
0: Elena, by som si to ozremil, že ja som zatiaľ v tom, z informácií, ktoré mám, že tieto veci robia, to je také škaredé slovo, že elitní vyšetrovatelia a, a dozorujúci prokurátori, ale dobre, tak povedzme, že jedný z najkvalitnejších, ktorí sú k dispozícii. Je to tak?
2: Ja mám informáciu, že naozaj pracujú jedni z tých najkvalitnejších vyšetrovateľov. Oni majú za sebou mnoho skúseností, kedy pracovali naozaj veľmi ťažký, na ťažkých prípadoch z hlejska organizovaného zločiniu, zločineckých štruktúr, prepojení, poznajú mechanizmy, poznajú ten systém práce. A podľa toho, čo ja mám informáciu o nich, je to naozaj tá elita. Aj
0: pokiaľ ide o dozorujúcich prokurátorov?
2: Ja si myslím, že pokiaľ ide o dozorujúcich prokurátorov, určite áno tiež.
0: Lebo ak je to tak, to by veľmi napovedalo tomu, že prečo by najlepší vyšetrovatelia riskovali vlastné trestné stíhanie vo veci, ktorá... Čo, však oni si robia svoju prácu. Že prečo by porušovali zákon? Nejde mi to zatiaľ do hlavy. Že prečo tak sme to... dvaja,
2: ktorí takto uvažujú a preto, tak ako aj pán Pre... minister povedal, nemáme dôvod to dneska spochybňovať. Proste, môžeme sa o tom baviť, ak bude existovať fakty, tak sa bavme, či kto akým spôsobom pochybil. Ale kým nejaké fakty nemáme, no, tak to je také... Tak to je naozaj potom diskusia do kaviarne, kde všetci vedia, ako to bolo, ale nikto reálne nevie, na základe čo, čo sú tieto reči.
1: No tak, ak ste povedali, ja sa k tomu len môžem pridať a ono naozaj celé toto je určitým spôsobom aj možno skutočne dôsledok alebo možno, ja neviem, nejaký sprievodný aut tých, tých procesov, ktoré, aj tých očistných, akokoľvek sa to niekomu nepáči, že, že sa to teraz hovorí, že nejaké očistné procesy, ale zase, povedzme si uprímňa na rovinu, veď za tých x rokov, za tých 12 rokov aj ten policajný zbor, veď ja som to Xkrát komunikoval, že samozrejme nemôžem dať ruku do ohňa za každého, to sa nedá. Aj tá inšpekcia, aj, aj, tá, aj tie prokuratúry. Ako, e, určite tam boli ľudia, veď to dnes máme čierne na bielo v mnohých prípadoch, keď skončili vysokí funkcionári, trestne stíhaní a to mali byť ľudia, ktorí dohľadali na to, aby tá zákonnosť, aby tá spravodlivosť bola uplatňovaná tak, ako uplatňovaná v demokratickej spoločnosti má byť. Ale napriek tomu som presvedčený, že stále pracuje v policajnom zbore, aj na prokuratúre, v tých orgánoch činných v trestnom konaní veľký počet slušných, poctivých a, a dobrých ľudí, vyšetrovateľov, policajtov. A že jednoducho ten systém práve kvôli týmto ľuďom je dostatočne silný na to, aby aj tento sprievodný jav, ktorý toto možno celé prináša, ustal. To je veľmi dôležité, lebo to nejde o mňa, nejde o policajného prezidenta, nejde možno o niektorú individualitu ale o ten systém. A my sme naozaj na križovatke, aby sme dokázali, aby sme ukázali aj tým ľuďom, že jednoducho ten systém je dostatočne silný na to, aby sa vedel vysporiadať aj s takýmto zistením, napríklad alebo aj s takouto vecou, ktorá tu teraz prišla. Napriek tomu, že ja som, som za to, že to nebolo celkom štandardné, aj, aj zo strany Slovenskej informačnej služby, ale som presvedčený o tom a chcem veriť tomu, že ten systém je dostatočne silný na to, aby sa s týmto vysporiadal.
0: Keď teraz ešte jedna taká otázka, ktorá sa smeruje ako keby k ukoreňu toho problému, že pokiaľ viem, tak po voľbách existovala diskusia, že ako na to, teda čo sa týka oblasti spravodlivosti a časť ľudí z novej garnitúry navrhovala, že no tak ale, keď chceme urobiť naozaj zmenu a takto nebezpečnú operáciu, ako je vrátiť unesený štát občanom, tak musíme rátať s obrovským odporom. Že s obrovským, lebo potom v tej druhej strane pôjde o všetko, vrátane slobody. A keďže to, toto stojí pred nami, tak musíme urobiť minimálne to, že rozhodujúce funkcie v tých zložkách, ktoré tento boj budú viesť, na nich musia byť absolútne dôveryhodní ľudia, lebo ináč sa nám to vypomstí to ale znamenalo zmeniť nejaké zákony, lebo podľa zákonov sa šeliatí ľudia nedali vymeniť. Napríklad, že inšpekcie, no. napríklad policajný prezident, ale aj ďalší. Ale potom bola druhá čas ľudí z tejto garnitúry, ktorá rovnako dobromyselne ale hovorila, že počkajte, ale to bude úplne zle vyzerať, že akože našich ľudí si budeme dosadzovať do funkcií. Vyhrali títo druhy. Ne, neurobila sa tá zmena, že hneď vo všetkých funkciách a tak, nezmenili sa tie zákony tak rýchlo. A teda mne sa zdá, Možno sa ale mne sa zdá, že to bola chyba. A že to, čo sa dnes deje, že žnete ovocie toho rozhodnutia, že ponechať v rozhodujúcich inštitúciách boja so zločinom ľudí a dať im druhú šancu. Videné spätne, bola či nebola to chyba?
1: Chápem aj, aj tento pohľad. Z môjho, z môjho pohľadu a z mojich skúsenosti z toho, čo viem, lebo viem, bol som pri tak z môjho pohľadu to nebola chyba. A jednoducho, ja som človek, ktorý dodržiavam zákony. Tie zákony naozaj boli tak na urobené aj v roku 2019 sa zmenil zákon o policajnom zbore. Na, posledný, neodvolateľnosť, ktorý, na neodvolateľnosť Šeličov a šeliko. Uh, ale zákon či... sa dal zmeniť? Dá sa zmeniť, veď my aj teraz napríklad pripravojeme zákon zákona 73. o policajnom zbore, kde sa niektoré veci práve budú meniť, ale áno, niekomu sa to môže zdať, že neprišlo k tým opatreniam že tak boli rýchlo že naivní. sme boli... A to nie je o tie ale to je aj o tom, že sme riešili celý rok COVID, akokoľvek sa to, a ja sa nechcem na to teraz vyhovárať, ale bohužiaľ to je pravda a je to tak, a na druhú stranu to nevidím ani nejakú chybu práve z toho pohľadu, že keby sme to teraz tak spravili v, t- v tom tým začiatku a že teraz poďme ty odiť, ty odiť a ten musí odísť, tak by, áno, bolo by to vnímané, že teraz politicky ideme to čistiť a že teraz sme jednoducho si tam dali svojich ľudí. V končnom dôsledku ale veď bol vymenený policajný prezident, ktorý prešiel aj výberom a, a ja som povedal, že moju dôveru má. E, boli vymenení viacerí funkcionári a interne v rámci teda ministerstva vnútra aj môj tým, ale to je to čo ja vnímam, že keby keby sme tých ľudí začali vymieňať hneď, samozrejme že z toho by bol, niektorí by to vnímali, tak jak ste to povedali, že teda čistíme to a čistky politické na druhú stranu ja som povedal aj tým ľuďom že pozrite sa, máte nie, že šancu druhú, to nie je o druhej šanci Máte byť profesionáli, ale keď nebudete robiť, potom je iné e, argumentácia iná, keď ja môžem potom povedať, že pozrite sa, toto ste nevykonali, urobili ste toto zle a máte odísť. Ale stále platí to, že musíme mať na to legislatívu. Ja predsa nemôžem porušiť zákon v tom zmysle, keď poviem, a toto bol prípad aj policajného prezidenta, ktorý jednoducho, keby bol, povedal, že neodíde, no tak on by neodíži. Rozumiem, len Čiže...
0: zákon sa dal zmeniť. A... No. Nie tak celkom. No, tak ústavnú väčšinu máte. No. Áno, mal, mal vtedy áno.
2: Ale tu sú dva uhly ešte pohľadu, ktoré tu neboli spomenuté. Za prvé, kto bude ten sudca, kto povie, ktorý povie, že tento je zlý, tento odchádza, tento je dobrý, zostáva, tak, tak potom, a, aká, na základ čoho on bude rozhodovať. To je jeden problémový bod o, takéhoto postupu, ale ten druhý je vážnejší. A 25, možno už ja som 30 rokov pomaly v policajnom zbore, a ako mladý policaj som si to tak neuvedomoval, ale čím som prechádzal, niekedy po roku 2000 som prechádzal cez nejaké riadiace funkcie, tak som od toho roku 2000 kritizoval ten systém, že prišli voľby a, a, a domino, začalo sa to sypať odhora, všetci boli vymenení pomaly až po po vedúcich oddelení dopravnej policie, lebo bolo dobré mať svojho človeka na dopravnej policii, však lebo sa priestupky páchajú. A, a to bolo úplne devastujúce dovnútra policajného zboru. Proste vždycky tá garnitúra, ktorá sa naučila, začala niečo riadiť. Tak prišlo domino a vymenili sa ľudia. Prišli noví, ktorí sa začali učiť a keď už sa naučili robiť, tak sme ich zase vymenili, lebo prešli voľby. Ak týmto spôsobom chceme hovoriť, že toto je nejaký systémový prístup k problémom policajného zboru, tak to je absolútny opak. Toto je, toto je niečo, čo ten policajný zbor ťahá dole. A, a ja dneska vám môžem povedať, že ja, ako som nastúpil, tak napravujem systémové chyby, ktoré vidím, pretože ten, ten stav, ktorý je, tak len zistujem, toto nefunguje, toto horí, toto musím dať do poriadku, toto mi nejde. Tu chcem nastaviť pravidla, ten, tie, ak, ak to chceme urobiť poriadne, tak ten jeden základný moment je robiť slušne výberové konania, ale urobme ich a, a tá novela 73., ktorá tu bola spomenutá, hovorí o tom, že funkcie, tí vysokí policajní funkcionári by mali byť vyberaní Komisiou, ktorá nebude založená na nejakých troch ľuďoch, ktorých tam niekto dá, ale bude to komisia založená, že tam bude niekto z generálnej prokuratúry, o z ombudsmanky, z kancelárií pani prezidentky, bude tam niekto z Akadémie policajného zboru, bude tam niekto z prezídia, bude tam niekto z ministerstva. Čiže chceme vytvoriť objektívnu komisiu, ktorá vyhodnotí ľudí, ktorí sa prihlásia do toho výberového konania. A ak to nebudeme robiť, tak sa dostaneme znovu do tohoto režimu, ktorý ste naznačili, že či to nie je chyba. A teraz vrátime sa k paragrafu, starší policajti vedia 35.2, odvolanie bez uvedenia dôvodu. Ale potom to bude znovu po každých voľbách, komplet vymeníme vedenie a nikdy sa, neurob, nikdy sa neposunieme dopredu. Ja si pamätám poslednú vetu. Stretnutie s nemeckým kolegom niekedy pred piatimi, možno aj viac rokmi my sme sa stretli. A pýtal som sa ho, že aký má dopad volebný systém alebo výsledok volieb na štruktúru policajného zboru. A on sa tak začudoval, hovorí, že žiadny, veď, veď to nemá nič spoločné, prečo by mal vzhľadom k tomu, že sú nejaké voľby, mal, mal, mali sa meniť funkcionári. A ten, ten ak to neurobíme takto, ako som povedal, tak sa nikdy nedostaneme do tých západných typov uh, demokracie, ale aj so zodpovednosťou. To ale nie je o tom, že si robíme. Ešte čoci.
1: ja chcem dodať k tomu, lebo vy, vy ste sa spýtali, že či teraz to nebola chyba. Ale že my žnieme možno no. niečo, čo mohol... Ovoci byť... voci tejto
2: chyby,
0: no?
1: Ovoci tejto chyby. Ale, ale čo my žnieme teraz? Lebo sme aj predtým povedali... No, ja vám že... no, Alebo predtým sme povedali, že my nehovoríme, že v rámci policie je nejaká vojna, no, vojnu, alebo že by dochádzalo k nejakým manipuláciám. manipuláciám, alebo by dokázalo k nejakým chybám. Čiže toto je trošku také potom, no, že... No Tak ja vám to netolem.
0: Keď idem do tak ťažkého zápasu, do ktorého ste vy po voľbách išli, tak si musím spočítať svoje sily, musím si pozrieť sily protivníka a musím si dať nejakú taktiku a musím prostě ne, mať nejaký plán. No dobre, tak ak napríklad mojou podriadenou zložkou alebo jednou z dôležitých zložiek je NAKA, inšpekcia, tajná služba a všeličo, sú to všelijaké zložky. Tajná služba nepatrí no, do... A pod vládu. No. Tak však... Tajná služba tak si poviem, že počkaj, tak ako pôsobili títo ľudia za posledných 12 rokov? Pôsobili na strane únoscov štátu alebo pôsobili na strane ochrany zákonnosti? Ak nájdem, že na strane ochrany zákonnosti, perfektné zostáva. Ale ak nájdem, že naopak boli súčasťou toho, no tak tá výmena je nutná nielen akože z nejakých estetických dôvodov, ale zo zákonných dôvodov. No a teraz, že keďže sme sa za posledný rok dozvedeli, že už teda oficiálne, však sme to nejak tušili, ale oficiálne, že aj v rámci polície boli orgány štátu zneužívané, nie v prospech občanov, ale proti nim. Tak ak toto sa dialo v polícii a orgán na to určený, ktorý sa bola inšpekcia, to tých 12 rokov, čo? Nevidel, toleroval, alebo dokonca súhlasil s tým, neviem, ale to je jedno, čo z tých troch, tak potom to je akože evidentný dôkaz, že tá inšpekcia neplnila svoje základné funkcie tých 12 rokov. No ale ak je to tak, tak potom musím vymeniť vedenie inšpekcie, keď sa dostanem po voľbách moci a chcem, aby unesený štát bol vrátený k občanom. Ale vy ste to neurobili. A to isté s tajnou službou, že keď, keď tajná služba roky, roky niečo, časť, však nie celá, samozrejme, časť, no tak ale to je troška iná otázka, ale dôležitá, no tak potom musím dať tajnú službu do rúk niekoho, kto je že, že nepriestrelný, lebo je to dôležitá inštitúcia v boji s uneseným štátom. A teraz to dávam bokom, že a nie dať, to, dať túto nomináciu do, do rúk strany Smerodina, keď to úplne zjednoduším. Tak tieto dva príklady len vysvetľujem, že čo podľa mňa, ste urobili chybu, reakcia, Berem to, však je to pohľad,
1: samozrejme človeka, ktorý... Je to sa v tom, Nie, 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 to skôr naopak som chcem povedať. Vy sa v tom hýbete a na druhú stranu je to veľmi zjednodušený pohľad. S tou inšpekciou napríklad? Aj s tou inšpekciou, lebo aj riaditeľ úradu inšpekčnej služby napríklad nepodlieha personálne ministrovi. Úrad inšpekčnej služby podlieha pod, pod vládu. No však dobre. A, teraz, sam, no a tá vláda musí dostať odôvodnený návrh na odvolanie, tak čo do toho odvodneného návrhu na odvolanie povieme? Že ten 12 z... rokov
0: nič nezistil.
1: No ale on zistil. Čo
0: zistil? Však... Dopravdu nehody. Ale toto
1: je to, chápete, že toto, je, toto sú tie veci, ktoré sú veľmi ťažko ako v, tom, v tej praxi povedať, že teraz vy ste tu 12 rokov nič nerobili. Nie, že nič no, nerobili. Ale... Robili, robili. To, ten výsledok, robili bočné veci, ale, ale tie ale kľúčové. To, ale to chcem povedať. Ale to, že ten výsledok pre určitú časť ľudí, verejnosti... No? verejnosti nie je ten správny, nie je odôvodneným návrhom na to, aby si mohol niekto prísť, lebo tak zákon nie je postavený. Lebočka. Čiže Úrad inšpektej služby by, tak jak to došlo k tomu teraz, uplynulý týždeň, či tento týždeň vlastne, že jednoducho bol odôvodnený návrh na vládu. Vláda musela posunúť na výbor pre obranu a bezpečnosť. Výbor pre úpravu bezpečnostných už bol ale, obvinený a ale, ale to vám
0: hovorím, odôvodnený návrh no na dobe, tak príklad, čiže, si to pamätám. Hej, čiže, počkajte, to... vyšetrovatelia, vyšetrovatelia sú tiež, akože pod dohľadom inšpekčnej služby, hej,
2: pod kuratou, ak, ak je Keď keby urobilia inšpekčnej služby tak je. Nie, tak, normálny vyšetrovateľ. Tak tí no áno, sú v kompetencii, ak sa dopúšťajú trestnej činnosti. Či
0: no, a teraz Existujú dvaja vyšetrovateľe, už som aj zabudol ich mená, ktorí všetky Kočnerové prípady vždy dostali a nič, nikdy sa s nimi nič nestalo. A stále to dostali tí istí. Dvaja. Asi vy viete ich mená. Neviem, no, tak ale... Boli známi. Tak nie je toto kompetencia inšpekčnej služby zistiť, že prečo so... sa toto deje? A prečo áno. to teda tých 12 rokov nezistili?
1: Ja nehovorím, či teraz budem odpovedať na to prečo. No, ja, nie, nie je to dôvod na ale, nedôveru tokej inšpektnej službe? Tak ju zrúžme.
0: Nie. Tak ju zrúžme celú. No preto, no preto, lebo potom, takto keby sme tak išli... tam byť správni ľudia. No
1: ale, ale to je to, čo tu povedal aj prezident. Teraz, kto povie, že ty si správny a
0: ty si ten nesprávny? No tak Kdo na to základe povie? takýchto faktov... Na základe akých faktov? že nestíhali previnenia my... policajných ani funkcionárov Ale oni povedia dyšetrov, stíhali Pozrite sa, stíhali
1: Aha, tu to je stíhali. Áno, a toto, nehodu, ale, ale to sú fakty Tak toto je to, Boľ buňesený štát? Ale vedia,
0: nehovorím, že nie A bolo to za účasti aj policajných určite, funkcionárov? Určite áno A nemalo toto zisťovať inšpekcia? Mala A zistil, zistila to? E, všetko nie a, a teda čo s ňou urobíme? No teraz sme ju urobili
1: Teraz. No ale vy, vy chcete odo mňa počuť, že sme spravili nejakú chybu. Ja som povedal, že nie, nespravili. Lebo je veľmi jednoduché, A si pripustiť chybu. Ja si nepripúšťam chybu, keď som presvedčený o tom, že som ju neurobil. Ja, ja, ja kľudne si ju pripustím, keď budem o tom presvedčený, že som urobil. Ale v tomto prípade si nemyslím, že som urobil, lebo viem, že to nie je tak jednoduché, ako sa to teraz deklaruje, ako to teraz aj my tu hovoríme. Že šak, lebo na základe toho, veď sme žili v únesenom štáte. Tak sme museli, no áno, tak potom sme mali prísť a povedať, všetky inštitúcie... Ideme od znova. Ideme od znova. Mali sme ich zrušiť, treba zrušiť. Nie, no, všetkých ľudí sme mali zrušiť. Mali sme úplne na novo to všetko začať stavať. Na druhú stranu, ukážte mi tých ľudí, kde ich pripravených na ulici nepozbieram. Nie však, či ne všetkých, ale v rozhodujúcich funkciách. No. Čiže o tom to je. No, ja. A jednak musíme, a ja, ja musím dodržiavať zákony. Však zákony sa...
0: No. Ústavná väčšina mohla ísť zákonným ano, ale, spôsobom. Ale
1: my sa tu bavíme o tom, že jednoducho žijeme vo svete alebo vtedy sme prišli do pozícií, kedy všetko... Mohli sme mať na to čas, mohli sme sa tým zapodievať, mohli sme to riešiť úplne v kľude. Prišla pandémia, venovali sme sa aj iným veciam. 90% času bola pandémia. Ja rozumiem, či toto boli... ale či
0: nestane sa to, ja chápem, komplikácia pandémie je hrozná hrozná, ale... Či sa nestane to, že týmto odkladom týchto dôležitých riešení to celé, ak stačí sa pozrieť na prieskumy verejnej mienky, nakoniec prehráte? Tak môže byť. No, ale ja, to bude ja strašná ale vaša zodpovednosť. Ale
1: bude, ale otázka je, koho zodpovednosť je pandémia? Koho zodpovednosť, to, nie, viete, to nie, to nie. Je...
2: Ale zoberte si jeden fakt, že my naozaj ako policajní zborátor teraz nechcem zasahovať veľmi do kompetencií Úradu inšpekčnej služby, lebo, lebo nie sú podobného. Pokiaľ viem, ten prípad, ktorý vy ste spomínali, sa vyšetroval alebo vyšetruje, neviem, ako je to stave, že to nie je o tom, že by, že by sa na to vykašľali, pokiaľ ja viem, tak, tak tam prebieha konanie alebo prebiehalo, nemám výsledky. A pozrite sa na výsledky tak, ako dneska ich produkuje policajný zbor, ktorý je podobneho. Pozrite sa na výsledky Národnej kriminálnej agentúry a vrátim sa k tomu, že tí naši vyšetrovatelia sú...
0: bol zase nejaký zásah. Tak.
2: No, tak vidíte, že fungujeme. Ak mi niekto povie, že nefunguje policajný zbor, že je tu chaos, no tak nech mi povie, čo nefunguje. Ja by som chcel počuť konkrétne, čo nefunguje. Nie, že mi niekto povie, že máme anarchiu. Však hádam, dneska keď išli robiť domové prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, no tak asi ja neviem, či niekto mi tu povie, že to je anarchia. Veď tam sú súdne príkazy, ak idem domové prehliadky robiť a príkazy prokurátora, ak idem robiť prehliadky iných priestorov. Ale ten vyšetrovateľ, a v tom je naša zodpovednosť, že to trestné konanie je viazané zákonom. Ten zákon schválila Národná rada a my ako policajti, ako vyšetrovateľi musíme rešpektovať to, čo je. A vidíte, že, že to koleso, tak ako bolo nastavené, funguje. A, a tým, že tie závažné veci, ktoré sme 10 rokov nevideli, zrazu sa, sa dejú a fungujú a to koleso ide a, a berie bez ohľadu na politickú príslušnosť, tak ak takéto fakty hodnotíme ako zlyhanie, tak, tak podľa mňa to je zlý pohľad. Druhý pohľad je, že ako nás verejnosť vníma. A, a tam si viem predstaviť, že proste verejnosť sa na nás bude stále pozerať, lebo, lebo ten povedal, že je to podvod, lebo ten povedal, že policajti nerobia, lebo ten povedal, že je anarchia. Tak to tam fakt nefunguje, všetko je na nič, tak to z, z, zlikvidujeme policajný zbor, z ho a na, na novo ho postavme, lebo je nefunkčný. No ak to niekto takto prezentuje, no, tak tá verejnosť, keď to počuje z desiatich strán a povie, že fakt je to tam na nič, tak možno tá dôveryhodnosť sa veľmi ťažko buduje, lebo Jeden z tých prvých princípov, keď som prišiel a je najvyššie postavenie, je budovanie dôveryhodnosti. A my ako policajti naozaj nemôžeme stavať marketingové, nejaké, alebo robiť tu nejaké marketingové divadlo, aby, aby sa verejnosť, aby bola verejnosť presvedčená. My musíme presvedčovať tým, že to myslíme vážne. A to, že to myslíme vážne, vidíte na tých výsledkoch, ktoré robíme. A, a určite
1: sú to kroky, ktoré nie sú jednoduché a nie sú ani z odňa na deň, ale na to treba nejaký čas.
0: nejaký len, ja neviem, tak vy ste v tom úplne ponorení, že ani neviete veľkej skupine hráme na majstrovstve Európy, ale možno, že v tom je jedna chýba. Uh, lebo mne sa logicky zdá, že za ten rok, rok a pol, uh, menej ako rok a pol, uh, sa urobilo veľa práce v tejto oblasti, aj také ťažkej, ktorá, sa, ktorá teda siaha až na ľudské osudy a ti ľudia sú naozaj že zavretí, čo mňa vôbec neteší. Ja som smutný z každého človeka, ktorý je zavretý. Že ja nemám ten pocit, že každého zavrieť a to je dobré, nezhnie v base. To je, to je zásah strašný do života. Ale keď je to v súlade so zákonom, tak je to ozdravné pre tú spoločnosť. Však áno. A veľa z tých ľudí sa dokonca už popriznávalo že to nie tak, že všetci hovoria, že je to blbosť, len kajúcníci hovoria, že to tak bolo. Nie, však mnohí z nich už urobili aj dohody o vini a treste z tých obvinených, nie len kajúcníkov, aj všelijakých ďalších. A keď je to takto, tak mne sa zdá, že počujem, ale na verejnom priestore počujem iba ten opak. Iba počujem, že no vy nič nerobíte, manipulujete to, je to na politickú objednávku, všetko je to len kajúcníci a neviem čo. Toto počujem každý deň v hlavných správach, na tlačovkách, každý deň. Čak, ale otázka, kto tlačovky robí. No? no však v poriadku, ale to je, čo je tá chyba, že nepočujem každý deň vás hovoriť ten opak, že počkajte, není to tak, ten sa priznal, nikto, nikto, nikto je to naopak. Vy hovoríte, neviem, ja s tým nič nemám, čo je niečom sympatické, lebo minister vnútra hmm. nemá uh, ovplyvňové veci tak, ako to bývalo, v tom je to sympatické. Ale potom nevie, tak potom si to viem jedine vysvetliť tak, že vy neviete pracovať s verejnosťou. Čo ma prekvapuje pri takto marketingovom hnutí, ako je Olano, že neviete rovnako presvedčivo a ostro hovoriť, ako to je?
1: Ale my to hovoríme. Veď, ale hovoríme, veď pri každej príležite ja si Ja no, taká otázka aké médiá počúvate. Všetky. No tak, tak potom... A hovorím
0: vám, že ste v tom slabší. Dobre, je to, ja nehovorím. Nevy, celá
1: garnitúra. No, môže byť. A čím to je? Prečo to tak, tak je? To teraz mňa sa ťažko bude... Ale uvedomujete si
0: tento problém?
1: Ale ja si to uvedomujem, my si to uvedomujeme všetci, že tu je problém, lebo co sú ľudia, ako sú niektorí, áno, za posledné dva týždne, ktorí si tu robia tlačovky, každý... Aj, za aj pol krát, rok,
0: stále to aj, je. Aj, aj,
1: aj dvakrát do dňa no. si robia tlačovky, ale... Ako, Viete, keď, keď budem dennodenne vyťahovať nejaké výmysly, nejaké blúdy a budem to rozprávať, my no. robíme s dôkazmi, my robíme... A toto je to, že verejnosť teda nevidí, že sa tu riešia veci, že, že náka má výsledky, že sa robia veci. To teda ja neviem, potom však dennodenne budeme hovoriť o tom, čo, čo sa urobilo, ako sa urobilo. My tiež nemáme také. Reagovať na klamstvá. na klamstvá sa snažíme reagovať maximálne. Ja aspoň teda za seba hovorím, tak sa snažím reagovať maximálne, ako viem.
2: A, ja, a u mňa, ja si myslím, že policajní presne sa nemá zapájať do politického boja. A ako taká Ale má ja nehovorím bolo...
0: o politickom boji, o faktoch.
2: Ale my fakty dávame. My dávame informácie na, na okruh, dávame informácie na našich, na našich médiách, ktoré používame. Ale zase, o, nebudeme my presviečať spoločnosť, že budeme potichu vyťahovať mená ovinených, ktorí... Nie, to ja vôbec toto nehovorím, prehliadku. že vy máte teraz...
0: Ja nehovorím... Na Slovensku bol taký zvyk, že ministerstvo vnútra dávno dávno, alebo aj policajný prezident, alebo hocikto takíto ľudia zač- hovorili o, o živých kauzách, lebo že to je tak, taký triumf, alebo proste A to ja vôbec potom nevolám, ja v tomto vás ocenujem, že ste v tom striedmi. To je v poriadku. Ale že, ja neviem, tak žijeme v politickej spoločnosti. Toto je že parlamentná demokracia, kde sú voľby, tam sa rozhoduje podľa toho, ktoré, aké strany sú ako populárne. A a keď niekto postupuje tak, že o vás hovorí, že manipulujete a, že, a skoro je to, že fašistický režim už čítam, no tak hádam by si ľudia, ktorí sa budú rozhodovať, zaslúžili z vašej strany počuť, že nie, je, ale to, to, je roz... to
1: čistá lož. Ale to rozprávame. No, no nie to až ale, tak počuť. No dobre, teraz je otázka, že není to až tak počuť. Ako, m, ja neviem, či teraz na každú jednu tlačovku takýchto... Hluposti, ktoré niekto samozrejme denno-denne dáva von, chrli von, tak e, do určitej miery treba brať do úvahy aj to, že aj, aj ľudia a tá verejnosť, napriek tomu, že chápem, že sú ovplyvniteľní a mnohí berú tie, mm. tie médiá, ale aj tie médiá tu zohrávajú svoju rolu o tom, že akým spôsobom to podávajú a akým spôsobom teda to riešia, ale ono sa asi nedá celkom stále denno-denne reagovať, keď niekto povie... Vy to robíte, lebo ste fašistický režim a my povieme, no nie, nie sme fašistický režim, no to, lebo to fakt? nerobíme. Ale my tie fakty prezentujeme. Tie fakty sú v tom, čo sú výsledky práce. Fakty sú dennodenne, aj my robíme tlačovky a, a odpovedáme na to, že čo, čo je realita. V tomto ale samozrejme je oveľa jednoduchšie si niečo vymyslieť a istým a, a povedať, že takto to je. A je oveľa ťažšie, keďže sú tie veci v riešení a tie prípravné konania mnohé prebiehajú, no my nevieme teraz prísť a povedať, že to toto sú už. fakty. Toto si Ešte treba uvedomiť. No, toto dobre. si treba uvedomiť. No ale, ale v tomto sme my znevýhodnení v tom zmysle, že ja neviem teraz prísť a povedať, odpovedať tak, ak si uh, poslanec Fico urobí tlačovku a vymyslí si nejaké papiere a pamflety a všetko poukazuje. Ja neviem urobiť, zobrať živý Iný. spis a prísť na tlačovku a povedať, pozrite sa, tuto je realita. A v tomto je ten, ten rozdiel, že áno, lebo jednoducho môžem si aj ja navýmýšľať a budem robiť trikrát tlačovky do dňa a povedať, no ale toto ja, my jednoducho toto nevieme urobiť, aby sme spravili a ukázali tie, My ich ukážeme a to je to, čo sa s tým stotožňujem aj s špeciálnym prokurátorom, ktorý povedal, veď si počkaj, uvidíme, teraz prídu tie verejné pojednávania, pretože tam už v niektorých prípadoch sú obžaloby podané, a budú verejné pojednávanie a tam verejnosť bude mať možnosť vidieť, pretože pozvala aj médiá na tie verejné pojednávanie. A tam... Na čo sa a Na čo sa všetko prišlo a tam sa ukáže teda, kto hovoril o tom, či sa zneužívajú nejakí spolupracujúci obvinení a či tie obvinenia boli len na základe jedného kajúcnika, alebo či tam sú relevantné dôkazy a tá verejnosť si potom môže porovnať aj spätne. Tak toto sme počúvali áno, možno štvrť roka, pol roka, ale tá realita je niekde inde.
0: Neviem, či to stihnete, ide referendum, však uvidíme. Ešte k tej tajnej službe, ťažkú otázku vám položím. Bolo správne, že nomináciu na šéfa tajnej služby dostala strana Smerodina? To je strašne ťažká otázka. No? Je
1: to ťažká otázka, ale ja nemám čo na to iné povedať, ako len to, že to rešpektujem. Boli to... Tak bola koaličná dohoda a tak sa dohodli lídri koaličných strán a... Mne to neprislucha komentovať. Ale niečo si o tom myslíte. No, ja si
0: myslím, ale neprislúcha mi to komentovať. Lebo to je jeden z ďalších veľkých problémov, v ktorých dnes ste. Teraz myslíte čo? Tá tajná služba.
1: Ale tajná služba ako taká? Alebo, Alebo je časť? Neviem.
0: Alebo... No. Bolo to
1: správne? Tá nominácia? Hovorím, nič iné na to neodpoviem. To je, viete, po všetkých možných udalostiach vždy by mohol byť ten názor iný a ex post sa ľahšie rozhoduje, potom respektíve komentuje, že teraz či ten začiatok mohol byť iný a či sa mohlo niektoré veci urobiť inak, ale v tej dynamike, ktorej aj my žijeme a žili sme posledný rok a pol, odkedy sme prišli do úradu, tak jednoducho sú veci, ktoré Určite by sme veľa veci robili inak. Určite by sme mnohé veci zmenili, ale jednoducho tak to je taký je život. A mne naozaj aj v tomto prípade prislucha to komentovať v tom zmysle, že či to bolo dobre, alebo to bolo dobre.
0: Iba krátko povedzte pán prezident policajný. To je ďalší taký evergreen a znova mnoho ľudí je z toho takých zneistených. Tie zásahy, ktoré sprevádza ono vylamovanie dverí, často sa hovorí, že bytov, ale často sú to dvere akože vchodové, ale aj tak je to použité nejaké násilie. Pričom je to použité v situácii, keď ten dotyčný by aj tak išiel do roboty a možno, že tam by sa dal zadržať, alebo tak. Toto si ľudia tak kladú takú otázku, že na čo toľko ukazujete tú sílu, akože demonstráciu sily. Tak čo by ste týmto ľuďom povedali?
2: Na prvom rade, že... A ľahko sa to hodnotí, keď je úkon vykonaný a potom už všetci povedia, že tam nebol ani odpor, ani sa tam nič nestalo, ani nič nehrozilo, tak na čo ste používali prostriedky. Ten vyšetrovateľ, ktorý je na začiatku a s tým svojim tímom zvažuje všetky rizika a pre nich je ten najdôležitejší moment dokončiť ten zásah. Na druhej strane ja musím povedať, že... Tak ako prebehli tie zákroky, niektoré, ja keby som sa rozhodoval ako vyšetrovateľ, by som možno používal inú taktiku, ale, ale zase pobojí každý generál. Ale zmenili sme my vo vnútri systém vyhodnocovania použitia prostriedok prostriedok použitie špeciálnych jednotiek. Zdvihli sme mechanizmus kontroly a naozaj dnes sme aj v režime, že pripravujeme novelu nariadenia ministra vnútra, kde kde zavádzame pravidlá, čo všetko musí predchádzať použitiu takýchto prostriedkov. Musí tam byť plán, musí tam byť odôvodnenie, prečo sa majú používať musíme vedieť, akým spôsobom ten zákrok prebehne a ten, ten plán bude musieť niekto schváliť. Čiže nebudeme sa rozhodovať na základe toho, že, že, že niekto to vyhodnotí, ale budeme ten druhý stupeň kontroly tam vytvárať. My ho už dneska reálne robíme, ten druhý stupeň kontroly, aby sme sa nedostávali do zbytočných mediálnych prestreliek, či sme mali alebo nemali
0: použiť. Len poviem taký príklad, že dnes to tiež prišlo také, že... Načo, keď sa zadržiaval šéf tajnej služby, boli vyvalené dvere, tie, tie nevchodové, ale teda toho objektu, ale potom som sa niekde dočítal v nejakom rozhovore s niekým, kto o tom niečo vedel, že, ale počkať, že, že šéfa tajnej služby v tom čase alebo v inom čase, neviem, chránilo 10 či 20 tajných? A to ma úplne prekvapilo, že 10 či 20 tajných ho chránilo? To, troška iný pohľad som na to získal, že počkaj, tak to znamená, že možno, že aj tam boli a možno, že tam by došlo k nejakému stretu. Nejako to súvisí? Čo teraz hovorím?
2: Tak to ten... Ten zákrot, ktorý tam bol urobený v tomto prípade, ja som sa rozprával s vyšetrovateľmi a oni mi povedali, že predchádzali všetkým rizikám. To znamená... Tak ako vedeli príslušníci Spravodajskej služby o našich policajtoch, keď tam prišli, my sme vedeli, kde, kde, sú, kde sú tie jednotky, ktoré tým, poskytovali tým No ale vedeli sme to jednoducho. Nenehávali sme nič na riziko, aby si tam niekto vysia- vytiahol nejaké zbrania a začali poskytovať. Čiže spôsob
0: či toho zásahu s týmto súvisel, hej? S týmito informáciami.
2: A oni vyhodnocovali proste všetky, všetky okolnosti, ktoré s tým súviseli a vyhodnocovali aj to, či by to dokonali a neviem, či sa mám postaviť na stranu jednu, druhú z pohľadu toho, že či mal byť zárok urobený. Jemnejšie. Jemnejšie alebo, tak... alebo vážnejšie. Nechcem to dneska hodnotiť, lebo fakt dneska na to mám úplne iný pohľad. Keby som možno sedel s tými chalanmi a rozhodovali by sme sa. A ja naozaj sa nechcem dožiť toho, že budeme stať pred nejakou inštitúciou a nevieme doručiť a potom nás médiá bijú za to, že nevieme doručiť. Nejaké uznesenie, nejaké uznesenie o vznesení obvinenia a robia si, robia si z nás, že neschopná policia a podobne, tak ja neviem, či ch- viete, na jednej strane, keď sa nepoužijú silnejšie prostriedky, tak, je, tak je nám to vyčítané, keď ich použijeme a chceme to dokonať a my sme naozaj tam nevyrazili dvere, my sme sa nechovali agresívne, my sme tam na nikoho nemierili zbraňami a podobne, to tam nebolo. Toto to, 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 je dôležité
1: povedať, že presne to, čo som povedal aj predtým, viete, je veľmi ľahké si vymyslieť príbeh nejaký, respektíve... Nechcem povedať, že úplne vymyslieť, ale doplniť, prifarbiť a doplniť k tomu rôzne veci a potom z toho vznikne western Western a všetko a druhá vec je tá realita. Niekedy o tej realite sa nedá ani hovoriť práve preto, lebo sú to veci, ktoré patria do niekde inde a a nie na ulicu a nie do, do takýchto komunikácií, tak ťažko sa proti tomu bráni. Ale aj v tomto prípade, to súhlasím s tým, jednoducho, áno. Ten vyšetrovateľ si zhodnocuje tú situáciu podľa toho, aké on má tie, tie poznatky
0: a...
2: a, a oni taj, mi to, to je... odôvodnili a ja som naozaj musel povedať, že dobre, za týchto okolností, čo so ste zvažovali, tak, tak vám to neviem vyčiť.
0: Dobre, ešte jedna vec a potom mám posledné tri otázky, ale tá ešte jedna vec je takáto, že znova pred verejnosťou zvláštne pôsobiace, že je zatknutý alebo zadržaný šéf tajnej služby. Potom je hmm. zadržaný šéf NAKA. Potom je zadržaný šéf inšpekcie. A teda hovoríme o súčasných už teda nominantoch, nie bývalých alebo tak, že... a teraz to si ľudia hovoria, že počkajte, čo to je? Čo to je že... a samozrejme tí, ktorí chcú toto zneužiť, tak povedia, vidíte, však to je úplný chaos, oni si tam robia navzájom zle. Si robia pomsty, že vy, vy zavrete nášho, tak my zavrieme zase vášho. Tak toto zvonku môže vyzerať pre neinformovaného človeka. Tak... Skúste nám, neinformovaným ľuďom, povedať, že ako sa na to máme pozerať.
2: Pozrite sa. V prvom rade treba vychádzať z toho, že v tých trestných konaniach sa zabezpečujú dôkazy, na základe ktorých sa rozhoduje. To nie je proces, že... Dneska bol zadržaný ten, tak my ide vám mám zajtra vrátiť facku a zadržíme vám ja tohto. To takto nefunguje. Proste ten režim trestného konania je, že sa preverujú informácie, začne sa trestné stíhanie, Čo, trvá, sa, čas? trvá čas, vykonávajú sa dôkazy, vypočujú sa svetkovia, zabezpečujú sa listine veci, ak treba, tak sa nasadzujú informačno-technické prostriedky a v istom momente príde bod, kedy ten vyšetrovateľ sa musí rozhodnúť, či to konanie dovedie ďalej z toho, že má dostatočne odôvodnený záver, tak ako hovorí zákon, a znesie obvinenie. Lebo to trestné stíhanie proste zastaví. Lebo povie, že to je tak málo, že ja to nevznesiem. Dávať to teraz do roviny, že kedy, kdo, čo, skôr je... je... časovo to tak bolo. No ale dobre, ale to je ten vonkajší prejav. Ten konečný bod vy vidíte len na konci tej dlhej nejakej úsečky. Hm. Vidíte posledný bod tej úsečky, ale nevidíte, čo bolo, čo bolo pred pred tým celým konaním, čo tomu predchádzalo. A skutočne treba brať do úvahy, že to nie je o tom, že ja ti teraz ukážem, že ja mám silnejšiu ruku a že moja facka bude silnejšia, ako ty si mi dal. Ten vyšetrovateľ v tom trestnom konaní musí to oprieť o fakty. Lebo keď to oprie o zlé fakty, tak ako sa to stalo pri pri, riajiteľovi NAKA, neoprel to dostatočne ten vyšetrovateľ, tak mu to zrušili. A neopravil to vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby, nie Národnej kriminálnej agentúry, a aby sme si povedali, že jednoducho tí, tí naši ľudia aj vedia, kde tá facka môže prísť. Z druhej strany, že jednoducho, ak mu to prokurátor povie, že konal nezákonne, no tak to je, je to pre toho vyšetrovateľa, hamba. je to proste hamba. Že, že ja chápem, a treba povedať, ale aby sme sa ich zastali, tých vyšetrovateľov. Vyšetrovateľ koná v istom momente dôkazného stavu a rozhodne o vznesení obvinenia. Potom sa zadrží osoba, potom sa vypočuje tá zadržaná osoba. A potom to zobere prokurátor a rozhoduje o tom, či ten postup bol On už vidí viac, ako vidí vyšetrovateľ v tej, v tej chvíli, kedy to znáša. Čiže zase, zase má, má väčšiu možnosť to posúdiť a posudzuje to už komplexne. Už neposudzuje iba to, čo bolo pre. Čiže
0: môže sa niekedy objektívne stať, že vyšetrovateľ zniestie obvinenie, ale neskôr sa ukáže, že tých dôkazov bolo málo a nie je to vina toho vyšetrovateľa.
2: Áno, a, to, a musím povedať, že to je naozaj sa to stáva, pretože, pretože ten vyšetrovateľ istom momente rozhoduje hoduje, potom produkuje dôkazy a potom ten trestný poriadok naozaj aj pozná ten inštitút zastavenia trestného stíhania, alebo, alebo nejakého, od, o, nejakého odovzdania na prístupok a podobne, lebo, lebo to konanie je tak nastavené proste. Tie pravidlá toho konania sú tak nastavené a tam nemôže byť iba jedna línia, že vznesie a zažaluje. Lebo to, to by proste nedávalo zmysel takéto tak, takýto,
0: Zase, Keď sme troška citliví, tak zase skús, že človek, ktorý je Zadržaný, teraz je to vo všetkých novinách, televíziách, ten zásah a tak, fotky. A potom e, prokurátor, ten, ktorý to dozoruje, povie, že vlastne nebolo to dôvodné a prepustí ho, že to je strašný zásah do života.
2: A ja vám poviem, že úplne s tým súhlasím. A to angloamerické právo, ktoré má dlhú, dlhú históriu do, do, do toho obdobia stredoveku a ktoré sa odvíjalo, ten najväčší zásah práve považovalo bod obvinenia tej osoby. A tam boli, tam boli vlastne, tam o tom obvinení rozhodovalo povedzme 13, 15 až 17 osôb ke, o tom, že ho idú stíhať. A o vinie rozhodovali len, len, len tri osoby z hľadiska no. toho, či je vinný alebo nie. V tomto s vami musím súhlasiť a to, že je to neverejné a to, že bohužiaľ, jednoducho média sa naučili, že po všetkom idú ako pes po údenom, ako sa hovorí, tak, tak dostávame sa pod ten tlak, že jednoducho ó, sa rozhoduje na nejakom špecializovanom súde. Všade sú kamery, všetci, všetci si nasnímajú tie osoby. Potom súd sa prepustí, súd sa posudzuje, povie, že ale nevidí ani, ani dôvodnosť samotného vznesenia. No, na tom to už je. Ale na tom človeku to zostane. Jasné, že on... On dneska, pán Zúria dneska, keď sme ho tu menovali, tak on dneska povie, že vidíte, že ja som od samého začiatku, ja som sa s ním rozprával od samého začiatku, kedy mi to vysvetloval a on mi to hovoril, ten stav, ktorý bol, samozrejme poznal som jeho verziu príbehu, ale ja som mu vnímal, tak ako mi ju povedal, že proste mi to vysvetlil dostatočne, prebehlo konanie trestné a súd sa to zarezal. Teraz to konanie znovu bude musieť sa robiť ako keby ďalšie dôkazy, aby sa dopracoval ten vyšetrovateľ k tomu konečnému rozhodnutiu, či to zastaví alebo či to opätovne ale. Ale máte pravdu, zásah pri vznesení obvinenia je veľmi, veľmi silný do tých ľudských práv.
0: Či to teda naozaj si, silné, si uvedomujú že... aj tí, ktorí tie obvinenia znášajú.
2: A, a ja to práve im preto hovorím, že uvedomujte si, že to nie je hra no. s optičkou na, na, na kurte, keď ju stratíte, no tak nemáte optičku, života, ale to je človeka. do života.
0: Dobre, a teraz tie posledné otázky. Je rok a pár mesiacov po tom, čo ste sa u, ujali, Funkcií a tuto je to koľko? Ja som od
2: septembra a od januára som bol vymenovaný no, Pol roka
0: povedzme. Uh, teraz na chvíľku sa uh, vcíte do seba spred roka a štvrť. A porovnajte to s tým, čo je dnes. Čakali ste to? Teraz uh, ako, v akom zmysle? No, že... tú ťažkosť toho, tej úlohy.
1: V mnohých oblastiach nie. V mnohých, mnohých, alebo, jak to mám povedať... Čo mnohí... vás prekvapilo? Tak... Naozaj... Nechcem, aby to znelo ako klíše, ale aj tá pandémia, boli to ťažké, ťažké mesiace, ťažké rozhodovania. Vôbec celé aj toto, čo sa deje. Veď, ako, naozaj, ja si myslím, že sa vykonalo veľmi veľa dobrej práce. Veľmi veľa vecí, ktoré, ktoré jednoducho sa dávno mali už diať. A, a nemyslím to len v zmysle týchto trestných konaní, ale vo všeobecnosti, keď bereme ako ministerstvo vnútra, začali sme veľmi veľa procesov či vo verejných obstarávania, zabezpečení policajtov, čo sa tu roky neriešilo. A tieto veci tak, ako keby nejak išli dostratená práve kvôli tomu, lebo, lebo tu bola pandémia a všetko sa riadilo pandémiou, čo je do určitej miery aj trošku škoda, lebo potom to tá verejnosť až tak nevníma, A jak ste povedali, že jednoducho zrazu, keď niekto začne rozprávať o nejakých veciach, tak to je téma a to ostatné ide ako keby do uzadia. Ale tá ťažkosť toho je v tom, že sú to ťažké veci same o sebe. Keby sme žili v krajine, kde 12 rokov alebo x rokov... Normálny režim. ...je normálny režim a prídeme do systému kde by sme nemuseli naprávať, a, a dovolím si to povedať, takmer všetko, tak e, možno aj tieto procesy by vôbec neboli potrebné. Vôbec by neboli, aj keby možno nejaké museli byť, tak by neboli tak bolestivé, neboli by tak e, možno vyzerajúco, alebo vyzerajúce, že, že sa tu deje vojna policajtov, alebo že sa tu riešia nejaké takéto ťažké veci. Čiže áno, v tomto je tá ťažkosť, ktorú v, ešte asi pred rokom sme si nevedeli celkom uvedomiť a celkom predstaviť, že čo všetko e, príde a čo všetko sa bude musieť riešiť a, a ako sa na to bude možno pozerať aj verejnosť, čo to zo sebou prive, pri, privezie aj vo, aj vo svetle toho, že jednoducho aj tá, tá verejná mienka aj tou pandémiou, povedzme si úprimne, tak je, sa posunula niekde inde. Čiže... Ano, niekedy, keď,
0: niekedy, keď človek dostane veľmi ťažkú úlohu, tak až fyzicky zostarne veľmi hmm. rýchlo. Um, ste unovený? Áno, som. A niečo s tým robíte? Ja sa snažím, hej. Mali ste za ten rok aj nejaké voľno?
1: No, úprimne povedané, pár dní...
0: Uh, Pár, pár, pár Každý pár lekár a psychológ by povedal, že to vás ničí, ak nemáte voľno. No ale
1: tak ja zase v tomto zmysle, ja sa snažím, ja športujem, snažím sa relaxovať s športom, aby, aby ten stres a to všetko išlo tam, kam to má ísť. Čiže v tomto zmysle ja zase na toto si dávam pozor.
0: Je niečo za ten rok a štvrť, čo vás osobne pri výkone funkcie teda až zabolelo alebo urazilo alebo niečo také? Tak
1: či zabolelo, urazilo, t- mm, tak teraz je také čerstvé odvolávanie v parlamente dvojdňové, kde som si vypočul na svoju adresu veľmi veľa nelichotivých vecí, tak to nepoteší človeka, ale bohužiaľ aj to patrí k životu verejného funkcionára. Je niečo,
0: čo sa vám nepodarilo, nejaká chyba?
1: E, pracovne? No tak nepodarilo sa veľa vecí, ktoré sme mali predsa za, alebo ja teda predsa za tie, že by sa možno niektoré veci mohli rýchlejšie. Aj to, čo sme sa bavili. A ja som mal predstavu, že prídem a možno ja bude a ideme a bude to veľa jednoduchšie vo vzťahu k výmenám personálnym a, a v mnohým iným veciam, verejným obstarávaniam. A ja som mal predstavu, že teraz prídeme a jednoducho ten... A budeme to meniť a budeme nakupovať a budeme ukážeme, že, že to vieme inak robiť. No ale jednoducho človek príde do systému, ktorý zrazu zistíte, že sú také zákony, aké sú, že to treba zmeniť, to je naviazané na to. To zase, keď sa zmení, tak to ovplyvní tamto. A, a, a potom, keď už má človek tú reálnu zodpovednosť, lebo inak sa to javí zo stoličky niekde, Teraz nechcem nikoho uraziť, ale ako z toho vonkajšieho pohľadu a povedať, keď ja to by som zmenil, takto by som to zmenil a takto by som to urobil a ono by to fungovalo. Ale keď potom človek reálne príde do toho systému, má tu zodpovednosť, lebo niekedy je to... A častokrát to presne bolo o tom. A ja som mal predstavu, toto spravíme, toto vymeníme, napríklad niektorých funkcionárov. Na druhú stranu mám zodpovednosť za fungovanie
0: tej inštitúcie, no? tej inštitúcie
1: ako takej. A Nemôžem si dovoliť to, že jednoducho to prestane fungovať. A musím úprimne povedať, niektoré rozhodnutia boli veľmi ťažké v zmysle, že ja by som ho chcel urobiť inak, to rozhodnutie. Ale tá zodpovednosť za chod tej inštitúcie, alebo možno čiastkový cieľ, ktorý by som dosiahol to výmenou, by možno narušil ten cieľ iný, ktorý máme ako spoločne, vedenie ministerstva vnútra tak by to narušilo a v takom prípade som tú svoju zodpovednosť vnímal práve v tom zmysle, že nemôžem to urobiť, lebo mám zodpovednosť úplne niekde inde. A toto sú ťažké veci a toto sú ťažké rozhodnutia a v tomto áno, to vnímam, že sa mi veľa vecí nepodarilo.
0: Keď ste sa stali policajným prezidentom, tak časť ľudí hovorila, že vy ste skôr mierny človek ako nejaký rázny človek. Niečo také, skôr konsenzuálny ako nejaký, že povie, že takto to bude. A, tak. a že to možno aj pre funkciu policiárneho prezidenta není dobré. Že... No dobre, tak prešiel 34 rok, rok. Včera, predvčerom som si prečítal o vás od jedného koaličného poslanca zo Smerodina, že, že Kovažík však to je čistý smerak. Alebo teda Smerák ako Repa. Už ste si zvykli na tento politický spôsob boja?
2: Ja už začínam ignorovať. Ja naozaj, keď to chytáte v dlhšiu dobu zo všetkých strán, a to je to, čo sa vás dotýka istom spôsobe. A ešte keď sa útočí na, na mňa ako na osobu, tak kývnem rukou a poviem, že kašlem na to, nebudem sa kvôli tomu si deň. Keď sa útočí už na vašu rodinu, tak už to vnímate veľmi, veľmi e, negatívne a, a, a uvedomujem si ja potom, či mi to stálo za to, že som do toho vošiel a či som toto chcel. A moja manželka mi hovorí, toto si chcel, keď si do toho išiel. A nemyslím si, že to je na mieste vôbec komentovať. Ja myslím, že majú za človeka hovoriť činy a či ma niekto... Ja som sa už toľko naučil v živote, kde ma za čo poznačovali, kto som. Ten koncenzúz, ja vnímam v tom, že my sa naozaj aj dneska na tom prezidiu, a, a pán minister to presne povedal, tie rozhodnutia sú vážne a keď máte povedať, uh, zobrať zodpovednosť a vy, urobiť rozhodnutie ako ďalej, tak to nie je len o tom, že či, či ráno idem do roboty na 7.00 alebo prídem na 8.00, ale uh, ja si veľmi rád vypočujem a od mojich ľudí chcem, aby mi hovorili kritické názory. Posledné, čo i ja od nich, aj im to veľmi jasne identifikujem, je, aby mi prikyvovali na, na moje hlúpe nápady, ktoré by skončili hlúpým rozhodnutím. A môže sa stať, že ja by som to hlúpe rozhodnutie urobil. A preto ten konsenzus, ktorý sa tam vyžaduje a tá, tá reflexia znútra a aj kritika, rozumná kritika, však si nenadávame, keď, keď rokujeme na vedení, tak nikto nikoho neosočuje, že, že, že je taký a hen taký, ale, ale hľadáme riešenie. A práve tým konsenzom sa sa vylúčujú tie zlé, zlé riešenia, ktoré by mohli prísť. A ja si myslím, že ja sa asi nezmením v tomto smere. Ak kritici hovoria, že som niedostatočne rázný, no tak ja sa nebudem meniť len kvôli tomu, že ma kritici kritizujú za, za to, že by som mal prísť a od podlahy a búchať pestov do stola, nadávať a neviem, čo robiť. Uh, ja si skôr myslím, že, že je čas na to prichádzať s konštruktívnymi riešeniami, ktoré budú mať dlhodobý dopad. Že, že nebudeme každé dva roky meniť mechanizmus a nebudeme každé dva roky zriadovať nejaké útvary policajného zboru, lebo chceme robiť personálne zmeny, tak nebudeme robiť len, len reformu pre, preto, aby sme vymenili funkcionárov, ale reformu robíme preto, lebo to vnútorne cítime, že to ako štát, ako policajný zbor potrebujeme, že tam zlyhávame v tých veciach a, a, a ako Viem si predstaviť, že mi to môže byť vyčítané a viem si predstaviť, že stratím ako keby a dôveru, a, a, ale dôveru skôr, lebo tá popularita je vrtkavá, ja si nezakladám na tom, že ma niekto bude obdivovať. Ale stratím dôveru, že, že nemám tú schopnosť a vtedy poviem, áno, je čas vymeniť, prepiahnúť ja tam nemením zostať. A presne ste to pomenovali, cítite po tom mlynčeku, cez ktorý prechádzate od rána do večera, sa cítite unavený, frustrovaný, mnohokrát sa vám nedarí do, dopracovať sa k tomu výsledku, ktorý tam je. Potom dostanete pozitívne veci od kolegov, zistíte, že stoja za vami, že chcú a že cítia, že to má zmysel, tak vás to na chvíľku nabije a musíme s tým nejako bojovať a, a ten oddych je tam strašne dôležitý a nemáme čas na oddych. Je to naozaj je to také, že už sa teším na leto, ak sa podarí zobrať trojtyždňovú dovolenku, tak budem veľmi rada také niečo, že... To by policajti... ti musel schváliť no jasné. Ale, ale policajti majú nejaké pracovné rehabilitácie, nepamätám si už na pracovnú. Už si to proste neviem predstaviť, neviem si predstaviť že pôjdem na 3 týždne do kúpeľov, lebo a pán minister mi to potvrdí, hovorím, že zoberiem si na piatok dovolenku a hovorím, dobre, ale telefon maj prosím ťa pri sebe. Takže je, je, proste to funguje, ten režim, že, že keď ste na istej úrovni riadenia, tak, tak nemáte ako keby priestor na to si povedať, že ten, teraz som vypol telefón, nezaujíma. Bol už ja, ja nejaký... Ja, nejaký áno?
1: Keď chcem, ja veľmi krátko, tá miera tej zodpovednosti, e, naozaj myslím si, že v tom tíme, ktorý, ktorý máme my teraz, je, je na veľmi vysokej úrovni. A keď to porovnám s niektorými, možno aj tými zisteniami, čo sme tu aj povedali, že dnes mnohí funkcionári z minulého obdobia, bohužiaľ, dopadli tak, dopadli a ukázalo sa, že tá ich zodpovednosť voči tomu systému nebola takmer žiadna. Tam bola iba nejaká, ani to nechcem povedať, či zodpovednosť voči sebe, ale, ale to bolo asi o niečom inom. Ale v tomto zmysle tá zodpovednosť u nás je úplne niekde inde a preto
0: aj tie rozhodnutia sú niekedy veľmi ťažké. Keď ste prišli k moci vďaka hlasu voličov, tak pred vami bola tá úloha vysporiadať sa s chybami minulosti a s fungovaním tohto štátu. A to ale je strašne ťažká úloha, aj taká nepríjemná úloha, lebo sa to týka osudov ľudí. Aj ten unesený štát sa týkal osudov ľudí a preto to trebalo napraviť, ale aj to naprávanie sa týka osudov ľudí. Vaše rozhodnutia, nie vás dvoch, ale teda vyšetrovateľov a prokurátorov a sudcov, e, smerom k minulosti znamenajú, že tých 100 ľudí, že mnohí z nich sú, teraz keď sa my tu normálne rozprávame, oni sú že vo väzbe že to je jaký zásah do života. Do ich života, ktorí boli zvyknutí na niečo úplne iné. A, a teraz to je dôsledkom rozhodnutí uh, rozviazať ruky policii. A to sú vaše rozhodnutie. Ako s týmto žijete? To hrozne, teda mne sa zdá, že to musí byť ťažké. Že keď konám správne v súlade so zákonom, na konci toho, budú zatknutí, odsúdení ľudia, niektorí na 25 rokov.
2: Ale oni to... budú zatknutí, odsúdení na zakáje toho, že existujú dôkazy, že páchali trestnú Álo. činnosť. A je to rovnaký mm, ako keby pohľad, ako keby sudca, sudca neberie zodpovednosť na tom, že... Že budem, ja keby som bol sudca, tak budem v pozícii, že niekoho som na 25 rokov zavrel a budem si to brať ako moje rozhodnutie, ale aj ten súdca musí rozhodovať na základe faktov, ktoré sú mu e, rozumám, ale aj ja tým nechcem povedať, že, musím, že, že,
0: že by ste to nemali, ale že aj chirurg, však chirurg robí dobrú vec, ale ťažko sa mu s tým v skutočnosti žije. Že niekedy ten človek zomrie, ale niekedy ho zachráni, ale proste to je ťažká vec. A, a že ako sa vám s tým žije, že, že Máte tie posty, ktoré súvisia s osudmi, životmi, slobodou a zatknutím ľudí.
1: Na druhú stranu máme posty, ktoré súvisia aj s so osudmi ľudí, ktorí sa v minulosti nedokázali dostať k spravodlivosti. Áno. A vinou týchto ľudí. Samozrejme. A vinou týchto ľudí. A to sú zase tie opačné osudy. A možno dnes mnohí z tých ľudí sa tej spravodlivosti dom- nejakým spôsobom dostanú. A preto som povedal... A sme na križovatke, akokoľvek to si povieme určitým spôsobom, lebo teda ak naozaj sa malo niečo zmeniť tak a, a, a mení sa, tak otázne je, či sa to zmení. A potom, keď si budeme dávať takéto otázky, možno zase o, ja neviem, o pár mesiacov, alebo o pár rokov asi povieme, tak teda, ale malo to podarilo. zmysel, podarilo sa to, alebo, alebo toto sme chceli, nebolo ten... Viete, ako, čo bolo lepšie, tak uvidíme, máte pravdu, že to je ťažké. Určite áno, lebo samozrejme, a ja sám to vnímam možno o to, o to intenzívnejšie, že viem, čo je v zásah do života, no. akým spôsobom sa ten osud môže zmeniť a, a tak ďalej. A na druhú stranu, ja to skôr vnímam, lebo naozaj treba povedať, že aj v tomto zmysle rozhoduje o tom, či niekto pôjde alebo nepôjde do väzby alebo teda či bude odsúdený v konečnom dôsledku súd na základe dôkazov, na základe všetkých vecí, ktoré musia byť preukázané. A Určite to je ťažké a na druhú stranu naozaj je tam veľmi veľa aj pozitívnych vecí a pozitívnych vnímaní z toho práve, že dneska potom vám povedia ľudia, že viete, toto sa 10 rokov, 10, alebo ja neviem, x rokov sa nedarilo. X rokov sa toto nedalo. Zrazu niekto povie a teraz sa to deje. Teraz sa mi, sa, sa mi pomohlo. Prišiel som na obvodné oddelenie a policajti mi pomohli. Keď dostávam denne informácie o tom, jak policajti na ulici pomôžu ľuďom, vymeniť koleso. Hej, alebo mamičke s dieťaťom, keď sme mali pandémiu, pri testovaniach, policajti, policajtky strážili deti. Jednoducho, aj, aj to patrí k životu, aj to patrí k tým osudom ľudí a zase si povedzme uprímne, veď aj v predchádzajúcom období boli súdne, väzobne teda stíhaní ľudia, ktorí sedeli v base a, a
0: Bez toho sa to nedá, no? toho sa to nedá. No, tá posledná otázka súvisí s nejakým, nejakou krátkou alebo menej krátkou budúcnosťou. V tejto chvíli ústavný súd posudzuje, či je v súlade s ústavou, aby sa konalo referendum o predčasných voľbách. A či to dopadne tak alebo onak, uvidíme. Ale je to taký, jeden, taký bod, to referendum, ktorý by mohol, mohlo skoro až ukončiť vaše snaženie ak by prišlo veľa ľudí, nad 50% zo všetkých teda, potenciálnych voličov. Ale bez ohľadu na referendum, pohľad na popularitu, však popularita je vrtkavá, dobre, však percenta sa menia, ale nejaký trend je. A ten trend je skôr negatívny voči vám, než pozitívny. Skôr tí, ktorí ten unesený štát uniesli, naberajú popularitu a vy ju strácate, vy jej všetci spolu. A, a teraz tá otázka. Veľa ľudí, ktorí vás volilo, celú tú garnitúru, vás volilo v dobrej viere, že na to máte a že, a že vám držia palce a že teda ideme to Slovensko nejako postaviť na nohy normálnym spôsobom. A dnes počúvam veľa hlasov, ktorí hovoria, že oni sú stále proti unesenému unesen- štátu, ale celú túto vašu garnitúru považujú do veľkej miery za amatérsku. Tak to hovoria. Nie, že by ste boli že zlí, v zmysle, že tak, jak tí predtým, že by ste konali nejaké trestné činy alebo chceli ovládnuť políciu v prospech mafie a tak. Ale že... No, že tak tí toto nemôžu vyhrať. Že to je... Skoro až niektorí hovoria, že to je stratené. A čo teraz len príde, však to bude hrozné, ten revanš. A toto je dosť veľká skupina ľudí, ktorá má tento pocit amatérizmu a až takej obavy z budúcnosti, že čo to tu teda nastane. Dokonca som niekde zachytil, že nastane až lukašenkovský režim, keď sa vrátia tí, čo boli. A tak. Ste amatéri?
1: Ja si to nemyslím. A otázka je, že čo v, v tých ľuďoch, ktorí to takto prezentujú, vyvoláva ten pocit, že ktorá z tých oblastí, lebo teraz povedať, viete, no amatér, môže byť amatér kvôli tomu, lebo nemá vystupovanie, môže byť amatér, lebo, ja neviem, nerozumie. Môže to, môže to byť iného rezortu, to nie je to, to môže všeličo. To to toto je úplne, že no. viete, taká, ako, také hodnotenie z môjho pohľadu nie príliš výpovedné, ja vnímam samozrejme aj tie nálady, vnímam aj to, že tá spoločnosť, aj, aj tá spoločenská mienka je taká, aká je. Ja som presvedčený, a to nie je len na Slovensku, ale aj v iných krajinách, že naozaj aj tie opatrenia pandemické, aj, aj tie všetky jeho, veci vývalom, frustráciu a dnes bol ústredný krízový štáb, kde zase sme riešili, že tretia vlna prichádza nová mutácia, delta, ktorá je oveľa aktívnejšia, nákazlivejšia. Čiže to sú veci, ktoré bohužiaľ žiadna, žiadna vláda, žiadna garnitúra, keď te teda hovoríme o garnitúrach, tu nemala za celú históriu. Myslím od, možno keď povieme 100, o prvé, rokov, no? 100 rokov, od Prvej svetovej vojny, hej, keď boli. Takže v tomto prostredí uh, riešiť...
0: Uh, ešte navyše, ešte navyše
1: aj toto je... Nemyslím si, že to je amatrizmus. A v tomto zmysle jednoducho som presvedčený a môžem to, myslím, z mojej pozície povedať, pretože vidím, čo sa aj na vládach rieši, čo všetko riešime my, alebo čo za tú, za tú dobu naozaj sme, sme urobili prospešné a... Uh, Práve naopak, ja si myslím, že je veľmi veľa šikovných ľudí aj v pozíciách, že vláda je absolútne legitímna a, a že robíme naozaj veľmi veľa dobrých vecí pre Slovensko. Ale bohužiaľ tie všetky množné e, vplyvy, ktoré sú aj vonkajšie a ktoré ani nevieme ovplyvniť v mnohých prípadoch, tak e, častokrát naozaj tie dobré veci zatieňujú. Ale na, my, sme, my sme teraz získali také dva veľké, alebo v tomto zmysle, keď sa bavíme teda o tom unesenom štáte a plus aj tá pandémia, tak to sú naozaj veľké, ťažké veci, ktoré, ktoré sa musia riešiť nejakým spôsobom paralelne a, a nie je to jednoduché. V tom systéme, alebo iné by bolo naozaj, keby sme si zdedili krajinu, ktorá by mala všetko vybudované, infraštruktúru, všetko by fungovalo a boli by aj finančné prostriedky a nemuseli by sme riešiť možno ekonomické opatrenia, tak alebo by sme ich mohli riešiť aj niektoré iné vyspelejšie krajiny aj v rámci tej pandémie, tak by sa veľa vecí znášalo
0: inak, ale jednoducho tak to nebolo. Pán policajný prezident, vy ste tiež, to je taká zaujímavá vec, vy ste boli v radoch policie dlhé roky, čiže viete porovnať, že to je zase ťažká otázka, ale položím ju. Že teraz sa udomácňuje taká interpretácia že tý predtým síce áno unesený štát, áno všetko dokonca došlo až k tomu že, že niekto si dovolil zavraždiť novinára ale zase v nejakých veciach v takom bežnom spravovaní štátu boli, boli akože profesionálni a títo noví áno, mm. oni akože sú veľmi proti takým veciam ako, ktoré viedli až k zneužívaniu polície a štátu a všetkého ale sú takí akože neschopáci, no, v zmysle amatéry. Tak e, tá ťažká otázka je, že vy to viete porovnať, lebo ste boli v polícii počas viacerých režimov. Tak e, je to tak?
2: No Prvý bod, ktorý vnímam, je, že tak ako niekedy pred dvomi, tromi rokmi e, existovala možnosť ovplyvniť vyšetrovateľa, aby niečo stíhal alebo nestíhal, Dneska, ja si to dneska nie predstaviť, že by niekto si trúfol prísť za vyšetrovateľom a povedal mi, že počúvaj toto, vykašli sa na to, to je toho človek, to je toho človek. To, to, proste tá polícia sa posunula v tom vývoji vyššie. Ten druhý uhol pohľadu, ktorý smeruje k vašej otázke, je, že tak ako nachádzam problémy, s ktorými sa dennodenne stretávam, tak ja nachádzam, že ich potrebujeme riešiť systémov. Že nestačí proste vyriešiť, že ako keby... To, čo ma pálí, tak teraz teraz to urobím, a však ono to nejako pôjde ďalej, že my... A mne to veľmi chýba z toho minulého pohľadu, že... Ja by som potreboval vidieť nejakú kontinuitu. Ja by som chcel vidieť, že... Čo sa očakáva od polície za 4 roky, koľko koľko policajtov máme mať. Ja by som chcel vidieť ten prierez tej minulosti, aby som sa k niečomu dopracoval, že... že ako keby analýzy dopadov niektorých rozhodnutí. Máme, v minulosti padli rozhodnutia, že... Boli kedysi krajské riaditeľstva, boli rozpočtovými organizáciami, hospodárili si s vlastnými peniazmi. Potom sa vytvoril nový mechanizmus, že na ministerstve vnútra je ministerstvo rozpočtová organizáciou a my sme len organizačnou jednotkou. A teraz už to neviem vyhodnotiť, ako keby, že neviem to vrátiť, lebo my aj s pánom ministrom diskutujeme, že či by policajný zbor nemal byť sám rozpočtový. Ja by som mal mať peniaze, mal by som mať balík peniazy, o ktorých budem rozhodovať, lebo tie potreby policajtov by som si riadil podľa toho... A ako, ako to tí policajti potrebujú, lebo je to ďaleko menšia zodpovednosť riadiť si 22 tisíc ľudí a mať balík na 22 tisíc, rozdelíte si peniaze na, na mzdy, ktoré musíte mať a potom si poviete, koľko vám zostane na auta, na, 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 na rekonštrukciu budov, na nákupy, na, na strelivo, na zbranie a podobne, čo všetko tí policajti potrebujú, oblečenie. Tak si riešite v tom balíku svojom. Keď na to pozerám z pohľadu ministerstva, tak samozrejme tam je 55 tisíc ľudí a tam sú potreby celej štátnej správy, tam, tam je veľký problém, tam je veľký problém, tam ide pandémia, tam idú peniaze. To ministerstvo to má veľmi komplikované z pohľadu toho, že komu zobere, komu pridá. Ja chápem, že je asi jednoduchšie na ministerstve mať veľký balík peňazí a kde horí, tam, tam ten balík peňazí dám. A, ale keď sa vrátim k tej podstate toho problému, tak mne to veľmi chýba, že ja nie som ten, kto si vie rozhodovať o, o, o tom vývoji toho policajného zboru a že to bola veľká chyba z pohľadu... Pozrite sa späť v minulosti, že jednoducho sme to dopustili, že sme stratili tú suverenitu, lebo teraz sa k nej veľmi ťažko vracia. Sme, keď sme sa o tom rozprávali, tak áno, ak urobíme rozpočtovú organizáciu o policajný zbor, tak budeme potrebovať toľko a toľko rozpočtárom, zdárov, personalistov, ekonomov, verejné obstarávanie. Dobre? A už to neviem odkiaľ tých ľudí zobrať, lebo by som navyšoval stavy, čo sa dneska nedá. A ja keď sa na to pozerám do budúcnosti, tak ja chcem mať tento, túto, tento vývoj, tú víziu na tých rokov, ja chcem vidieť. Proste, ak ju nebudem vidieť, tak zase budem len, zalepím tú dieru na tej pneumatike, kde mi to fučí, ale, ale nikdy sa nedopracujem k tomu, aby som raz mal poriadne koleso.
0: Dobre, a teda z tejto odpovede dedukujem, že vy nie ste prívržencom toho, že predtým to bolo profesionálne a dnes nie je.
2: No ja si myslím, že, že sa málo pracovalo systematicky, ale veľmi ťažko si viem dovoliť vôbec povedať, čo predo mňou policajní prezidenti riešili, aké problémy. a Ja sa nechcem teraz stávať do pozície, že ja som teraz múdry a vy ste to robili zle. Ja, ja neviem, čo riešili. Ale tak ako to dneska hodnotím z môjho uhla pohľadu, tak mne ten systémový prístup tam dlhodobo chýba. Keď som spomínul finančnú spravodajskú jednotku, neriešenie 5 rokov problémov finančnej spravodajskej jednotky, ktorá má dopad na celý štát, lebo to nie je policajná jednotka, ktorá by riešila policajné problémy, to je útvar, ktorý rieši neobykle obchodné operácie, ktoré reši kontrolu subjektov, ktoré, ktorí komunikujú s medzinárodnými inštitúciami. A to, že sa to neriešilo dlho, že tam nebol rok a pôr tak sme sa dopracovali ešte do bodu, kedy sme mali vážne problémy. A proste sme... Teraz, sme ich, teraz sme ich nastavili, tie, 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 tie parametre sme nastavili a pridávame im ľudí, potrebujeme, vidíme, že už vydávajú rozhodnutia, že už sa to celé koliesko rozbieha. Máme návrh do vlády, ktorý pôjde v krátkom čase. Všetky rozporné body nakoniec sa nám podarilo odstrániť. Tam neviem, koľko tam je, 50 bodov pre štátne inštitúcie, ktoré musia robiť. A to je ten prístup systémový, ktorý mne chýbal v minulosti. A ja viem, že to systémový prístup je ďaleko komplikovanejší ako vyriešenie jedného malého problému, vymeniť jedného riediteľa. Ale,
1: ale, ale poviem toto, že len taký jeden príklad, že teda keď bolo profesionálne a teraz amatérske, No tak ja som, keď som prišiel do pozície, tak som jeden z tendrov, mohol by som ich tu menovať X, ale jeden z tendrov, ktorý sa robil 4 roky a ja som ho potom zrušil, lebo keď som si dal závola všetkých tých, ktorí kvázi, pre nich to malo byť, pre tie funkčné útvary jednotlivé, tak všetci mi za, za stolom povedali, že oni to nechcú. Tak teda ja sa pýtam, čo bolo na tom profesionálne. 4 roky sa venovať niečomu, čo v konečnom dôsledku nikto nechcel, ale samozrejme bola tam cena 40 miliónov. Tak ja v tomto profesionálitu nevidím. To je len jeden z príkladov, ktorý by som tu mohol menovať ďalších 5 hodín. Podarí sa to? Teraz čo myslíte?
0: Celé toto vaše snaženie.
1: Ono sa už podarilo. Veľa vecí sa podarilo. A teraz len otázka, že kto má aké očakávania.
0: Podarí sa to v zmysle, že sa to urobi tak, že to predošlé, ten spôsob spravovania štátu sa už nebude môcť dať vrátiť. No,
1: tak jak si povedali, máme parlamentnú demokraciu a občania Slovenskej republiky majú veľa veci vo svojich rukách ak bude referendum a prídu a vyjadria s, svoju vôľu v rámci referenda, je to na nich, ak nevyjadria, alebo ak, ak budeme pokračovať ďalej a budeme mať ešte šancu až, až do konca volebného obdobia a pokračovať, samozrejme dojdeme do bodu, kedy zase dostanú šancu zhodnotiť výsledky našej Ale práce. sa to robiť
0: tak, že tie systémové veci, vrátanie, vyšetrovania a dosadzovania ľudí a všetkého sa dotiahnu tak ďaleko, že už ten unesený štát nebude možné zrekonštruovať?
1: Veľa vecí už dnes, ktoré sú zmenené a ktoré možno už položili základ k tomu, aby veľa vecí sa nedalo spraviť tým spôsobom, ako ako možno fungovalo predtým. Ale určite to nie je ešte ešte ideálne, určite to nie je, a má to ďaleko ešte od toho, aký by bol želaný stav. A veľa vecí tu bolo menovaných od policajného prezidenta v rámci aj pripravovanej reformy. Ale to naozaj, to sú veci, ktoré sa nedajú urobiť zo dňa na deň. To sú nie veci ani z mesiaca na mesiac a, a jednoducho na to treba aj čas. Ale majú, aj sami, sami ľudia majú veľa veci vo svojich rukách. Napríklad keď zoberiem, koľkým, koľko, aké percento ľudí na Slovensku verí dezinformáciám. To je strašne, ako v takom prostredí sa veľmi ťažko aj niečo robí, lebo jednoducho ak niekto verí dezinformáciám je o tom presvedčený, že to tak je, no ťažko sa ho presvedča, že, že realita je niekde inde. Ja som bol v Portugalsku a so svojím kolegom ministrom som sa rozprával a on mi povedal, že oni vôbec neriešia dezinformácie, lebo Portugalci... Neveria a dezinformáciám. V takej miere myslím, nehovorím, že vôbec, ale v takej miere ako, ako to máme na Slovensku. Čiže tam potom aj tá práca, aj to prezentovanie tých výsledkov je niekde iné.
0: No, mali sme tu rok pandémiu a ešte stále ju máme, možno ešte aj budeme mať a, a to je naozaj ťažký prvok, ktorý zasiahol do vašej práce, ale e, teraz už snáď to nebude až také zlé aj vzhľadom hľadom tomu, že sa mnohí ľudia zaočkovali, mnohí to prešli a tak. A vy ste naznačili, že tá pandémia hrala proti vám, ale že to, čo by mohlo hrať vo váš prospech teraz, je, že sa už začnú na tých súdoch a na tých procesoch ukazovať fakty. Nie reči jednej a druhej strany, strany, strany ale fakty. E, to hovoríme o akom časovom období?
1: Neviem presne, ak teraz myslím, boli podané niektoré obžaloby, aspoň ja to len hovorím z pohľadu, čo prezentoval špeciálny prokurátor a ktorý aj niekde v nejakom rozhovore povedal, že v podstate do konca roka bude viacero takýchto... Otvorených súdnych procesov? M- malo by byť ako uzavr- no, teda možno obžalobí. otvorených, alebo teda obžaloby podané. Čiže samozrejme potom je druhá vec, kedy e, to príde na súd, alebo kedy súd otvorí nejaké povednávanie, ale tak len z toho, čo, čo on prezentoval. Že teda a keď je podaná
0: obžaloba, to znamená, že verejnosť už nejaké informácie dostane?
1: Ešte nie, lebo, lebo obžaloba je podaná na súd, súd sa s ňou musí vysporiadať a oboznámiť a, a až keď príjme, vytýči povednávanie a potom samozrejme až na tom povednávaní
0: sa začnú jednotlivé tie veci. Čiže rysiť. ešte tento rok sa niečo verejnosť dozvie?
2: Ja si myslím, že budú podané, podané obžaloby už tento rok. Ako budú vytýčené pojednávania, neviem dneska povedať, lebo aj ten súd si to musí načítať, to nie sú jednoduché veci. Ale myslím si, že nejaké pojednávania budú už tento rok a tie je v záujme vyšetrovateľov tie spisy končiť. Nikto nemá záujem to proste naťahovať, držať. Jednak je tam mnoho väzieb a to v momente, kedy ten vyšetrovateľ prestane ako keby konať, naťahovať to konanie, ten sudca v tej chvíli rozhodne a prepušťa z väzby. Čiže to sa nikto nemôže ani dovoliť. Niektoré veci sa čakajú znalecké posudky a podobne a to, to ten vyšetrovateľ neurýchli. Ale je naozaj záujom to ukončiť a... a a tak ľudský ten vyšetrovateľ je rád, keď sa toho spisu zbaví a dá ho, dá ho na súd, dá ho prokurátorovi a ten sa stotožní a podá obžalobu, tak je to pre neho zadozučnenie, že mám to skrku. Ako nie je žiadna veľká radosť, môžem vám povedať, že robiť tento typ ťažkých vecí, kde sú mena vyšetrovateľov medializované, kde sú spochybňované, kde hodnotí sa ich práca, rozpráva sa o ich kvalite, hodnotia to ľudia, ktorí netušia, o čom hovoria. A ja vám môžem aj to povedať, že ja som sa s tými ľuďmi rozprával oni mnohokrát už. Potom ako, ako boli ich mena pušťané do médií, mi prišli a povedali, že to majú dosť, že, že zvažujú, že odídu. Ja poznám človeka, ktorý mi proste povedal, že ja na to kašlom, že ja to nechcem ďalej robiť. Odišiel, ale, ale tí vyšetrovatelia, s ktorými sa rozprávam, tak tiež sa tak ako keby proste naučili žiť s tým, že, že žijú pod tým mediálnym tlakom a oni oni to robia preto, lebo cítia, že to má zmysel. Pre, pre tú demokraciu. My, my naozaj nastavujeme úroveň demokracie dneska, lebo je veľký rozdiel, či pôjdeme smerom k západnému typu demokracie, alebo vôdzovka karpatskému typu demokracie. máme ešte aj, aj, ako som raz, taký trefný výraz počul, že kaukaský typ demokracie. My naozaj to musíme systémovo otlačiť do toho západného typu demokracie. A je aj jedna pravda, že tak, ako sa vyvíja tá spoločnosť a mení sa demokracia, menia sa tie pravidla. mnohokrát sa už nedá urobiť krok späť. Že má to zmysel proste a ten výsledok príde.
0: A úplne kratučko, že tá veľká kauza, ktorá sa teraz posledný mesiac hýbala celým Slovenskom, to znamená ten, tá správa tajnej služby, hovoríte, že sa už vyšetruje na príslušných miestach a hovoríte, že to bude relatívne rýchlo. No, to si máme no, to, predstaviť, čo je to relatívne. Takto.
2: Mne je veľmi ťažko povedať, že, že kedy tak. Lebo ona nespadá, ona nespadá. Ja ani s tými vyšetrovateľmi tak, verím, že nie. nekomunikujem. Nie, verím, že nie. Lebo z, z podstaty tej veci vyplýva, že vyšetrovateľia pracujú s faktami, ktoré sa stali v minulosti. Tam už nie je prebiehajúca trestná činnosť, k ktorej by niečo by sa dalo ako keby dokumentovať a rozbalujú sa ďalšie, ďalšie firmy, ktoré si uplatňujú nejaké nadberné opočty. Čiže? Čiže musia sa preveriť fakty, ktoré tam sú, prebehnú výsluchy a potom sa ten vyšetrovateľ bude rozhodovať čo ďalej. Verím, že, že aj, aj, aj som to raz tak povedal v médiách, že chcem, aby to bolo čím skôr, aby sa skončila táto nezmyselná debata o niečom, čo nikto nevie, o čom sa rozpráva, a, ale všetci sú presvedčení, že doľava alebo doprava buď.
0: Lebo to je strašne dôležité, ako to dopadne. Jasne, viem, či si to ja, si to,
2: ja práve, práve tú, tú správu informačnej, tú Slovenskej informačnej služby som od samého začiatku vnímal ako dôležitú z tohto uhla pohľadu. To, čo ste povedali, je veľmi dôležité pre, pre kredibilitu a, a pre možné dopady na prebiehajúce konania, A a preto budem rád, keď budem poznať ten výsledok, lebo ja tu tiež nechcem chodiť a špekulovať a rozprávať, že áno, určite je to tak, alebo určite tak nie je. Ja chcem vedieť, nech sa k tomu dopracuje ten, kto to má povedať, tak nech nám to povie.
0: Minister vnútra a policajný prezident, ďakujem, že ste prišli. A teraz vám poradím, že zajtra o tretej, to je piatok, hra Slovensko so Šuveckou na majstavstvách Európy, tak ak ste doteraz to nemohli sledovať a potrebujete si trocha oddychnúť, tak myslím, že to je celkom dobrý relax pozrieť si takýto futbal. Zajtra o tretej, Slovensko, Švédsko. No a, a takto, že ešte dám jedno. Vy viete aspoň jedného fotbalicu nášho, ktorý je nejaký že slavný? Jasné, ja nám Jasné. No a ten hrá. No, ved to viem.
2: Jasné. Tak, máme, tam, že... máme tam hviezdy naozaj. Nemáte zajtra
0: o tretie nejaké zasadnutie bezpečnostnej rady štátu? Ja verím, či... že
2: nebude. Ja, ja plánujem, že teda zoberiem zajtra dovolenku, čo ešte pán minister nevie. Až byť. Že... Ne? Ne? Že... Ne? robiť. Ja ešte chcem večer sa stretnúť so zastupcami finančnej správy. A... <laughs> ale už uh, to stretnutie... Počkajte, ktorú... pôjdete
0: niekto na dovolenku?
2: Tak ja verím, že Ja keď áno. sa nechcem rozviesť, tak Verím, no. že áno. No verím, Povidím, že áno. Pôjdete? Tak pôjdem. Keď, Ako ale, toto leto, myslím, nie, že znovie no, Toto leto, no.
0: A, ale m- tak teraz je...
1: <coughs> no preto hovorím, dneska bol ústredný krízový štáb, tak... A zle? Tak nehovorím, že zle, ale... Obozvedne. Tie, tie, tie
0: informácie, ktoré idú o tom z Británie, ďalšia, tak, tak, no? tak nie sú príliš lichotivé ale teda zase, aby ľudia sa nenalakali, že toto leto nebude, že budeme doma zavretí. Nie, no
1: veď takto samozrejme, že nie doma zavretí, ale tak, ako aj dneska profesor Krčmerý vyzval ľudí, že skôr by zvážili, keď nemusia výložene ísť niekde do zahraničia A hlavne teda nie do, do tých rizikových krajín. No. Však ide o to, aby, aby premyšľali ľudia, že aj kam pôjdu, aby si niečo nedoniesli. No.
0: A v tomto zmysle, tak väčšina slova, je do Chorvátska, tak Chorvátsko Ožak. je to, akože ešte to menej rizikové. No, a sú vy sú dvaja my. máte plán? <laughs> ja áno. No, ja, ja ho mám v Chorvátske.
2: Ale ja mám plán, <laughs> plán
0: je... na dnes. Ale
2: na dovolenku. Čo bude zajtra, <laughs> <Zájtra. laughs> to ja... Nemáte neviem. plán, že akože kam?
1: Zatiaľ nie. A, a že k moru? No, tak chcel by som, samozrejme, určite áno, sa odmoriť. Ja tomu hovorím, že idem sa k moru odmoriť.
0: Ďakujem, určite ch